0: Das, was mich heute immer noch antreibt, ist dieser Drang, der bestmögliche Marathonläufer zu werden, der ich eben sein kann, mit meinem Talent, mit meinen Voraussetzungen. Und ich habe immer noch das Gefühl, dass das, was ich damals gelaufen bin, noch zu verbessern ist.
1: Hey, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Achilles Running Podcast. Mein Name ist Frank. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In dieser Folge dreht sich alles um das Thema Marathon. Meine Kollegin Eileen hat sich mit Philipp Flieger unterhalten. Philipp ist einer der erfolgreichsten Marathonläufer Deutschlands und hat jetzt ein Buch geschrieben. Laufen am Limit, warum Marathon die größte Herausforderung für Läufer ist. Darin beschreibt er seinen Werdegang vom kleinen jungen Philipp bis hin zum Profiläufer bei den Olympischen Spielen. Im Gespräch mit Aline schaut er aber auch ein bisschen Wemo zurück und denkt sich, ah, vielleicht hätte ich das ein oder andere Mal doch ein bisschen mehr Party machen sollen, anstatt so viel zu trainieren. Er erinnert sich an große Marathon-Fails, ein Fail zum Beispiel hätte ihn fast seine Läuferkarriere gekostet. Und er blickt auf den kommenden Berlin-Marathon, wo er 2017 fast zusammenbrach und dieses Mal Bestzeit laufen will. Bevor wir zum Gespräch mit Philipp kommen, hier aber noch ein kurzer Werbehinweis von unserem Kooperationspartner Essex. Ihr kennt ja vielleicht den MetaRide von Essex, der es euch ermöglicht, mit weniger Kraftaufwand länger zu laufen. Er entlastet das Sprunggelenk und spart so Energie ein für ein effizienteres Laufen. Jetzt bekommt, passend zum Marathonherbst, die Ride-Serie von Essex Zuwachs. Ab Ende September gibt es quasi den kleinen Bruder des meta -Ride, den Glide-Ride. Etwas leichter, flexibler, nicht ganz so extrem und sage und schreibe fast 100 Euro günstiger als ein großer Bruder. Also, probiert den Glide Ride mal aus ab Ende September im Handel und jetzt viel Spaß beim Gespräch mit Philipp, Flieger und Eileen.
2: Hallo Philipp, schön, dass du da bist oder da, wo auch immer du bist. Wo, wo bist du gerade?
0: Ja, hi, ich freue mich, dass ich heute da sein darf, zumindest bei euch im Podcast. Ich bin aktuell äh, tatsächlich äh, zu Hause in Regensburg, zumindest noch. Äh, Ende der Woche bin ich dann auch mal wieder on the road. Äh, der letzte äh, Aufbau-Wettkampf sozusagen äh, vor dem Berlin-Marathon steht an, der ist nämlich in Prag für mich. Mhm. Und äh, ja, es genieße ich noch ein paar Trainingstage erstmal noch in Regensburg.
2: Ja, stimmt, du bist letztes Wochenende äh, 35, glaube ich, gelaufen, habe ich gesehen. Wie geht's dir heute? Also, du hast wahrscheinlich gar keinen Muskelkater mehr von 35, oder?
0: Das denkt man wahrscheinlich ganz gerne. Tatsächlich ja. ist es so, dass auch bei mir natürlich solche 35-Kilometer-Läufe gerade vor allem jetzt vier Wochen vom Marathon natürlich auch eine gewisse, sagen wir mal, Intensität erreicht haben, dass ich da auch zwei Tage danach auch noch ein bisschen was merke. Also ich war jetzt heute Morgen 16 Kilometer laufen und so richtig frisch habe ich mich heute noch nicht gefühlt, aber das darf auch so sein, sage ich mal, denn sowohl der 35er als auch der... 40 Kilometer Lauf die Woche zuvor waren tatsächlich auch für meine Verhältnisse sehr, sehr, sehr schnell und dimmen mich zwar ähm, sehr positiv auf natürlich den Marathon schon mal ein, aber da ist es dann auch klar, ne, wenn man da versucht, auch im Training gewisse Grenzen zu verschieben, da hole ich mir dann auch erstmal nochmal eine Packung Muskelkater ab.
2: Ach, das beruhigt mich tatsächlich, weil ich bin ja jetzt auch gerade im, im Marathon Vorbereitung, Berlin wird mein erster sein und ich bin am Wochenende 33 gelaufen und ich habe wirklich zum ersten Mal seit sehr langem außerhalb vom Wettkampf Muskelkater in den Beinen und dachte es echt boah, jetzt jetzt noch Muskelkater kriegen vom Trainingslauf aber gut wenn es bei dir auch noch so ein bisschen ist dass du es merkst
0: es ist gar nicht vollkommen beruhigen es ist ganz normal tatsächlich und man kann sich immer mal wieder so geht es mir immer noch teilweise nicht vorstellen Egal wie gut das Training läuft, dass das, das Marathontempo, was man äh, im Training ja dann irgendwann auch mal äh, mehr und mehr testet, dass das dann wirklich 42 Mal hintereinander, wenn wir jetzt mal von, von 1000 äh, Meter Abschnitten sprechen, irgendwo halbwegs äh, human äh, äh, hinhauen soll. Aber das ist ja irgendwie doch das Wunder des Taperings. Also wenn man dann so sieben bis zehn Tage vorher dementsprechend sein Trainingsprogramm äh, so weit zurückfährt und auch mal äh, Luft ranlässt, dann fühlt man sich halt tatsächlich auch äh, in der Woche vom Marathon irgendwann, als ob man Bäume ausreißen könnte.
2: Oh, da hoffe ich drauf. Da hoffe ich drauf drauf. Ich nehme dich bei Wort. Ich nicht
0: bei Wort. Kann, kannst, kannst du gerne machen. Es wird, es wird so eintreten.
2: Bei Moment glaube ich es noch nicht so wirklich. Also es ist echt so, so müde und es war jetzt auch die ganze Zeit so heiß. Und ich merke so, so äh, dass es gerade alles sehr anstrengend ist. Auch so leichtes Fahrradfahren mal. Naja, ich will aber gar nicht rumjammern. Freue mich ja drauf. Und weswegen wir eigentlich sprechen, du hast ein Buch geschrieben. Tatsächlich. Laufen am Limit heißt das, warum Marathon die größte Herausforderung für Läufer ist. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu, dass du jetzt Buchautor bist. Ich meine, das ist ja auch nochmal eine Sache, die nicht jeder von sich behaupten kann. Was ich mich so ein bisschen gefragt habe, als ich die Ankündigung gesehen habe, warum jetzt? Normalerweise macht man das ja so am Ende seiner Karriere, so kurz, weil das Leben vorbei ist, seine Memoiren, ich meine, ist sehr, sehr autobiografisch, ähm, Warum hast du jetzt ein Buch über über dein bisheriges Laufleben geschrieben?
0: Ja, äh, sehr gute Frage. Äh, zunächst mal vielen Dank. Ich muss immer noch sagen, dass es für mich auch, wenn ich jetzt tatsächlich dieses äh, sag ich mal physische Produkt nun auch äh, tatsächlich in der Hand halten konnte, dass es immer noch sehr ja surreal irgendwo anfühlt, weil sonst natürlich lese auch ich gerne. Natürlich habe auch ich äh, Bücher zu Hause. Natürlich bin auch ich gerne mal in meiner Buchhandlung. Äh, es fühlt sich nur sehr merkwürdig an, wenn man sich selber mal äh, jetzt auf dem Cover eines eines Buches sieht. Ich denke, die Frage ist ist, ist ist vollkommen nachvollziehbar und auch berechtigt. Da spielen, glaube ich, mehrere Faktoren zusammen. Zum einen ist es so, ich habe schon länger und häufiger mit verschiedenen Leuten aus meinem äh, persönlichen Umfeld, egal ob Freunde, bekannte sportliche Weggefährten, Leuten aus meiner ähm, Sports-Marketing-Agentur Jung von Mart Sports, schon öfters mal hier und da Geschichten erzählt, die man halt als Profisportler, als Läufer ähm, so in seinem Leben irgendwo erlebt, egal ob das in Kenia ist, ob das die großen Erfolge, die Niederlagen sind alles, was halt oftmals so hinter den Kulissen auch äh, stattfindet, was viele ja Fans vielleicht so auch gar nicht unbedingt immer mitbekommen oder sehen. Und, äh, und natürlich war mein Gedanke auch der, zu sagen, ja, also das sind natürlich schon Geschichten, wo man dann mal denkt, das müsste man eigentlich tatsächlich irgendwann mal aufschreiben. Aber natürlich, mhm. wie... Bei vielen anderen war bei mir auch eher der Gedanke, naja, wenn du später mal weniger zu tun hast, in Anführungszeichen zumindest, was den sportlichen Teil anbelangt, dann kann man ja mal gucken, ob sich da eine Gelegenheit ergibt, ne, das zu machen. Auf der anderen Seite ist es so, eines meiner Mottos im, im Leben allgemein muss man sagen, es ist Chancen und Möglichkeiten, ne? Chancen und Möglichkeiten einfach mhm. zu nutzen, wenn sie sich bieten. Es gibt, glaube ich, wenige Sachen, die man später vielleicht bereut ähm, oder dann, sagen wir mal, bereut, wenn man sie nicht genutzt hat, weil sich diese Chance nicht mehr ergibt. Äh, und bei mir war es einfach, ähm, einfach Zufall, dass letzten Herbst mein Verlag oder mein jetziger Verlag sozusagen sich äh, mit Jung von Matt getroffen hat. Der sitzt nämlich auch in Hamburg, der Verlag. Jung von Matt ist in Hamburg und die waren oder sind immer wieder, sage ich mal, auf der Suche nach neuen Autoren und und Gesichtern für für Bücher und ähm, das ist jetzt, also glaube ich, wenn man sich beschäftigt, was, was die sonst auch für Bücher rausbringen, das sind jetzt durchaus auch mal Sportler, aber auch querbeet ähm, Personen aus Film, Funk, Fernsehen, keine Ahnung. Und es ging, glaube ich, auch gar nicht unbedingt darum, zu sagen, der, der Sportler, den wir vielleicht suchen, äh, muss Olympiasieger sein, Weltrekordhalter, irgendwie, sagen wir mal, eine, eine sportliche, äh, ja, sagen wir mal, Ausnahme oder Lichtgestalt. Also da muss man sich mhm. ja schon auch selber mal einordnen. Also ich, ich bin jetzt schon, glaube ich, ein ganz okayer Marathonläufer, aber bin jetzt, wie gesagt, jetzt kein sportlicher Superstar. Ähm, ich glaube, ihm ging es aber auch viel vielmehr darum, eine Geschichte zu erzählen, die sagen wir mal, einfach sich drum dreht, dass jemand irgendwo so einen sportlichen Kindheitstraum hatte Bei mir war das äh, eben das Thema olympische Spiele einmal zu erleben und, und das irgendwo so das ganze Leben bis zum jetzigen Zeitpunkt sagen wir mal zumindest äh, geprägt hat und äh, letzten Endes auch jede kleinere, aber vor allem auch größere Lebensentscheidungen bis zum gewissen Punkt immer geprägt und beeinflusst hat und, äh, und auf diesem Weg eben man auch dann sieht, das, denke ich, kommt ganz gut in dem Buch ja auch raus, dass das eben niemals, egal wie man von außen wahrgenommen wird über soziale Medien oder wenn die Leute einen vielleicht auch mal bei einem Wettkampf laufen sehen, da sieht das ja oft irgendwo leicht aus, vielleicht von außen, mm. dass so ein Werdegang in den seltensten Fällen, und da bin ich absolut eingeschlossen, äh, linear verläuft, sondern tatsächlich mit sehr vielen Höhen und Tiefen. Und, ähm, und bei mir hat das letzten Endes, wenn man mal überlegt, dass ich mit äh, sieben, acht Jahren mal mit der Leichtathletik äh, als Kind just for fun begonnen habe, hat dieser Weg eben 20 Jahre gedauert, bis ich mit, äh, eigentlich 21 Jahre, bis ich eben mit äh, 29 Jahren dann im Sambodromo äh, am Start vom, vom Olympischen Marathon gestanden bin 2016.
2: Das hast du schon einen wilden Ritt gerade durch dein Leben gegeben, da möchte ich natürlich an ein paar Punkten sehr gerne einhaken. Ich fand es ja ziemlich cool, als ich so dein dein Buch gelesen habe, oder ich fand beeindruckend einfach, dass du immer geschrieben hast, dir war vollkommen klar schon als 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 junger Philipp, ich will Profi Läufer werden und ich dachte so, okay, wir sind ungefähr gleich alt wir beide. Mhm. Und wenn ich so an die Jungs oder an die Mädels denke, die mit denen ich aufgewachsen bin, da war bei den Jungs maximal, ich will Profi Fußballer werden. So und die Frauen oder die Mädchen, die wollten alle irgendwie reiten oder ne, was wenn es in Richtung Sport äh, oder Sp Profisportler ging. Ähm, und, und du da mit Profi laufen, also wie waren denn die Reaktionen um dich herum? Also, haben die nicht gesagt, alle so, ja, willst du nicht auch Fußball spielen und danach ja Nationalmannschaft, so das Übliche? Also, wie war das drumherum bei dir?
0: Ja, es ist ja nicht so, dass ich es mir Fußball nicht auch probiert hätte. Also wie ganz viele äh, äh, kleine Jungs habe ich auch zunächst mal mit äh, sieben Jahren äh, bei, bei meinem äh, Fußballverein im kleinen Dorf da angefangen zu spielen und man hat aber auch relativ schnell, muss man sagen, festgestellt, ähm, dass das Talent am Ball, äh, sagen wir mal bestenfalls <lacht> überschaubar ist und die die läuferischen Fähigkeiten vielleicht äh, ausgeprägter sind. Und ich glaube, dass damals mein mein Jugendtrainer in, in diesem Fußballverein eben meinte, na ja. Ähm, wenn die laufen generell ja Spaß macht, vielleicht wäre doch mal ähm, was beim Leichtathletikverein im nächsten Dorf mal was auszuprobieren sozusagen. Und und mm. so bin ich eher ein bisschen äh, frühzeitig sozusagen überhaupt mit Leichtathletik schon in Kontakt gekommen. Und dazu kommt auch, dass mein Vater ähm, immer schon äh, Marathons gelaufen ist, wie ganz viele andere Menschen eben auch, also in ihrer Freizeit sage ich mal. Ähm, und man hat so diese diese ich sag mal irgendwie Laufkultur ja dann durchaus passiv ja irgendwo immer schon mitbekommen so also dass er nach der Arbeit eben wie wie ganz viele andere Menschen einfach dann die Laufschuhe angezogen hat und erstmal noch eine Runde in den Wald ist laufen gegangen und da Kinder natürlich äh, sehr stark sich an Eltern orientieren äh, hat das halt auch nicht lange gedauert dass ich dann damals äh, gefragt habe ob ich nicht mal mit ihm mitlaufen kann und dann ist halt was passiert was glaube ich das kann man nicht erzwingen und das kann man sich auch nicht aussuchen ähm, ob dir ein Sport oder ein, sagen wir mal, noch allgemeiner gefasst, ein Bewegungsablauf Spaß macht, ich glaube, das, das passiert einfach oder das passiert nicht. Ähm, man muss natürlich da vielleicht ganz unvoreingenommen mal rangehen und das machen Kinder ja eigentlich immer. Äh, später ist es vielleicht eher mal so, wenn man mit, mit, sagen wir mal, 25, 30, 35 sozusagen als Quereinsteiger zum Laufen kommt, muss man sich vielleicht erstmal dazu zwingen, weil sich da auch vielleicht eine gewisse Art von... Vorteilen oder was auch immer erstmal aufgebaut hat oder gesagt hat, ah, in der Schule war das früher nicht so cool, wenn man das auf Note mhm. machen muss, aber als Kind ist man da immer sehr, also grundsätzlich mal sehr leicht zu begeistern für alles und äh, und sehr unvereingenommen, genommen, sowas auszuprobieren. Und ich habe damals, also ich habe ja nicht mit meinem Vater da jetzt in dem Sinne äh, trainiert oder so, aber er hat mich dann halt mal einen Kilometer bis zum Waldrand mitgenommen oder zurück. Und mir hat einfach dieser Bewegungsablauf sofort Spaß gemacht. Einfach dieses, dieses Laufen, dieses, dieses yeah. Gefühl von Freiheit und sich zu bewegen einfach. Du hast ja damit gar keiner, also keinerlei Wettkampf oder irgendwie Zeiten oder sonst irgendwas äh, Themen mit verbunden. Es ging ja nur um diesen Bewegungsablauf. Und das hat mich ab diesem Zeitpunkt, da war ich vielleicht, keine Ahnung, vier, fünf Jahre alt, äh,
2: ach krass, hat mich schon nicht mehr so losgelassen.
0: Jung. Also ja, genau, also da war ich ja noch. also Bevor ich in einem leichtig war, bevor ich in irgendwelche Wettkämpfe oder sowas gemacht yeah. habe, äh, habe ich damals schon meinen Vater immer wieder gefragt, ob ich nicht mit ihm mal laufen gehen kann. Also laufen gehen, wie das halt dann ist. Ne? Du gehst mal einen Kilometer zum Waldrad und zurück. Klar, Aber das klar. hat sich durchgezogen. Und, und dadurch äh, hat sich, glaube ich, auch dann später, ne, als man dann auch gemerkt hat, dass man vielleicht da... Ein gewisses Talent hat, sage ich jetzt mal, und das war jetzt vor allem in den Jugendjahren durchaus noch überschaubar. Da war jetzt nicht so, dass man, dass mein Weg mit 13 oder 14 da vorgezeichnet war und man gesagt hat, also wenn's der nicht, also wenn's der nicht mal zu Olympischen Spielen schafft, dann wissen wir auch nicht. Ganz im <lacht> Gegenteil, also das war, Talent war erkennbar, aber jetzt nicht abzusehen und das war dann eher so eine Art von, von Traum, also eher ein Traum zu sagen, jetzt nicht, du willst da mit dem Sport die große Kohle verdienen, sondern diesen Lifestyle mal leben zu können, dass dich dein Sport ernährt und dass du aber mhm. dadurch auch Thema Freiheit, dass du halt machen kannst, was du willst, wenn du, wenn du, sagen wir mal nach, äh, was weiß ich, Südafrika, Kenia, St. Moritz, was auch immer willst zum Trainieren, dass du das halt einfach machen kannst. Und das ist halt natürlich irgendwie, rückblickend ist natürlich verrückt, dass es dann irgendwann auch sich in diese, in diese Geschichte entwickelt hat.
2: Kannst du dich an den Moment erinnern, als du wirklich diesen Traum im Kopf hattest, dass du gesagt hast, so, ey, ich will das profimäßig machen? Das, dieser Moment, wo du gesagt hast, boah geil, das will ich machen.
0: Ja, es gab zwei Punkte. Also Punkt 1 ja. war tatsächlich ähm, meine ersten olympischen Spiele, ähm, die ich im Fernsehen, ich sag jetzt mal, sehr bewusst wahrgenommen habe. Also meine Eltern sind... Mhm, okay große Sportfans immer schon gewesen. Äh, bei uns lief zu Hause wirklich oft Sport im Fernsehen. Ähm, und der Klassiker war natürlich olympische Spiele, die, die die wurden einfach immer geschaut. Und jetzt auch nicht nur Leichtathletik, sondern halt die komplette Bandbreite. Ähm, mich hat natürlich dadurch ähm, das Laufen nicht interessiert, hat schon per se mehr die Leichtathletik interessiert. Aber ähm, ich sag mal, 96 Atlanta waren so die ersten Spiele, die ich irgendwo bewusst so in Erinnerung behalten habe. Da war ich ja dann neun äh, Jahre alt und und ich weiß noch, dass ich damals eben auch 10.000-Meter-Finale 10 angeschaut habe. Heile Gebre und und wie das halt damals aussah. Das war ja also einfach wahnsinnig schnell und das ist eine absolute lauf natürlich gewesen. Und äh, mhm. und da habe ich wohl, der da, der Ausspruch ist bis heute überliefert, äh, muss ich wohl gesagt haben, ja, das, da will ich auch mal hin. Ne? Also so vorm Fernseher sitzend und so. Und dann haben meine Eltern gesagt, ja, ja, alles klar, Philipp, äh, machst du dann, wenn du groß bist. Ähm, natürlich auch nicht ernst genommen, so 100%. Aber verrückt verrückterweise war das irgendwo der Punkt, der mich ab da nicht mehr losgelassen hat. Diese, diese, diese fixe Idee, egal wie verrückt das war, olympische Spiele, irgendwann. Und ja. dann wächst man so peu à peu, äh, zu der Zeit war ich dann schon in einem Leichtelegverein mehr und mehr in äh, dieses Laufthema und auch irgendwann ein bisschen in dieses Wettkampfthema rein, dass man halt irgendwie als Schüler dann diese 1000 Meter Wettkämpfe macht und äh, natürlich macht es dann Spaß, wenn man auch mal klar vielleicht irgendwo mal auf einem Treppchen steht und, und, und klar, so weiter sicher. und so fort. Das entwickelt sich dann und merkt man, okay, das kannst du vielleicht auch, das ist vielleicht was das du ganz, ganz okay kannst. Und ich denke, dass es so mit, naja, Pubertät, sage ich mal, so 16, 17 äh, rum war. Das war für mich tatsächlich zu so der Zeit noch vor allem 13, 14, 15 eine relativ... Insofern schwierige Zeit, weil ich bin sehr spät, sehr viel gewachsen, war relativ immer einer der kleinsten eigentlich lange Zeit und bin dann sehr schubweise gewachsen. Das hat aber dazu geführt, mhm. dass ich ziemlich massive Probleme mit meinen Knien hatte zu der Zeit mit, mit den Wachstumsfugen und konnte da eigentlich gar nicht viel laufen ähm, und war eher noch so... Ja, irgendwie ein bisschen mit der Leichtathletik in Kontakt, weil halt meine ganzen damaligen Freunde ähm, oder der engste Freundeskreis eben in meiner Trainingsgruppe war und so ist der Kontakt jetzt nie ganz abgerissen. Aber für mich war dann damals schon irgendwie klar auch so, okay, wenn du da irgendwie nochmal eine Chance hast, das da zurückzukommen, weil du immer schon wusstest, das, das ist was, was du gut kannst oder relativ gut kannst, das wäre natürlich Hammer, wenn das mal dein Job werden könnte und das verselbstständigt dich natürlich in so einem Alter auch so ein bisschen, weil klar, da war natürlich damals eine wirkliche Top-Gruppe beim VfL Sindelfing äh, beieinander, sage ich jetzt mal. Also ähm, alle gleich alt, plus minus ein Jahr, alles damals absolute Talente. Und damit meine ich jetzt vor allem meine Freunde, die zu der Zeit zur deutschen Spitze gehört haben, teilweise schon im Nachwuchsbundeskader waren. Und da fängt man ja. dann halt dieses Träumen an, ne? dass du halt irgendwann denkst, in dem Alter hat man das Gefühl, es gibt ja keine Limits. Ne? Da denkst du einfach, ja. okay krass, die Welt, die Welt kann dir gehören irgendwann, wenn du einfach nur daran glaubst und einfach irgendwo da, da dabei bleibst. Ne? Heute weiß man natürlich rückblickend, warum so wenige das irgendwann dann bis zu diesem Punkt geschafft haben und dass da so viele äh, Faktoren äh, eine Rolle spielen können, die man mit 16 jetzt nicht auf dem Schirm hat. Aber ähm, mit 16 war das das erste Mal so richtig im Bewusstsein verankert.
2: Krass. Gab es denn für dich zu dem, zumindest zu dem Zeitpunkt irgendwie mal eine Alternative? Also dass du über, zumindest überlegt hast, oh ja, weiß ich nicht, so Architekt wäre eigentlich auch ganz nett.
0: Ja, das ist das Problem, äh, was, glaube ich, meinen Eltern sehr große Sorgen gemacht hat. Also ich bin ja wirklich aus einem, und da bin ich sehr froh drum, das kommt im Buch, glaube ich, auch ganz gut rüber, ich komme aus einem komplett normalen Elternhaus, würde ich jetzt sagen, so, die immer ihre beiden Söhne in dem unterstützt haben, was irgendwie ihnen Spaß gemacht hat, aber uns jetzt nie in irgendwas reingedrängt haben oder so, ne, also... Mhm. Du hattest immer so das Gefühl, okay, deine Eltern stehen dahinter, was du machst. Bei uns war es halt jetzt eher sportlich geprägt. Es ist nicht so, dass meine Eltern nicht versucht hätten, uns auch für musische Bereiche zu begeistern, aber <lacht> äh, da war wenig zu machen. Die waren immer sehr unterstützend äh, in dem, was wir äh, machen wollten. Auf der anderen Seite war es aber natürlich auch so, und das war vollkommen richtig und auch wichtig, es gab in dem Alter um, sagen wir mal, 18, 19, wo es dann auch bei mir Richtung Abi ging ähm, und man dann langsam ich wieder Sport machen konnte, weil ausgewachsen, damals dann auch mhm. relativ schnell in Bundeskader gekommen, also die zwei, drei Jahre, die mir da vielleicht sportlich gefehlt haben, haben damals nicht sehr viel ausgemacht und dann kommt man noch mal in eine andere, ähm, in eine andere Liga, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, wo, wo halt einfach noch mal der Fokus sehr viel sportlastiger ist und natürlich denkt man dann da, ne als als junger, wilder, wie auch immer, Halssport oder was auch immer, naja, alles andere ist ja wurscht, ne also nur Sport, Sport, Sport und ja. und, und man guckt nicht nach links und rechts, man hat so seine Scheuklappen auf und damals war mir ehrlich gesagt, und ich will das null glorifizieren, aber mir war es Schule ziemlich scheißegal, ne? also ich habe dann einfach so gesagt, okay, äh, ich will ja später eh Sport machen und das ist ja nicht wichtig und äh, so weiter und es ist so, also vom Mindset her hat sich das schon sehr stark auf Sport geschiftet und das ist rückblickend bin ich sehr, sehr froh, dass meine Eltern da immer so viel Druck aufgebaut haben, dass sie gesagt haben, Punkt eins, du machst auf jeden Fall erstmal dein Abitur und Punkt ja. zwei, du machst danach, was reichlich schwer war, weil ich halt wenig damals zu der Zeit wirklich andere Interessen hatte. Ich hatte nicht den Berufstraum, sage ich jetzt mal, der über eine Ausbildung oder Universitäre was auch immer Geschichte äh, zu erreichen war, aber sie haben gesagt, du machst irgendwas fertig, äh, Berufsausbildung, Studium und wenn du das gemacht hast, dann auch wenn du zu der Zeit dann schon längst volljährig bist, aber dann haben wir zumindest <lacht> als Eltern das Gefühl, äh, ja, wir sind unseren elterlichen Pflichten insofern nachgekommen, äh, dass dass du so irgendeine Art von äh, Sicherheit weiß, was hast. Wie Gescheites gelernt. Ne? Ganz, ganz genau, ganz genau. Und das war aber reichlich schwierig. Also ich habe mich so ein bisschen durchs Abi durchgemuggelt, kein Über-Abi gemacht, ganz im Gegenteil. Studieren war auch nicht unbedingt Prio Nummer eins. Ich bin aber relativ überraschend ausgemustert worden. Damals hat es ja noch äh, Zivildienst und auch die Wehrpflicht gegeben. Ähm,
1: ja.
0: Und ich dachte eigentlich damals, äh, es hätte nämlich über meinen Verein damals eine gute gut, sagen wir mal, Kooperationsstelle gegeben mit einer Schule für behinderte Kinder, äh, wo, wo ich eigentlich die den Zivildienst leisten wollte. Und da hätte man durchaus halt, auch Freiräume gehabt, sein Training zu gestalten und ich dachte mir, okay, in dem knappen Jahr, da kannst du dann mal überlegen, was du studieren willst. Und ich war null darauf vorbereitet, dass man da ausgemustert wird, also als, <lacht> sag ich mal, Sportler. Aber ja gut, war dann halt so, es war halt Zufall, dass ich dann damals von einem Projekt gelesen habe, was damals, äh, fand ich, relativ eine Mischung aus innovativ und visionär war, äh, was äh, dieses Athletenhaus anbelangt in Regensburg, wo der Verein mhm. sozusagen ein komplettes Einfamilienhaus Sozusagen anmietet für damals fünf, heute sind es glaube ich sechs Sportler, was in universitärer Nähe ist und wo man so versucht, äh, jungen Menschen so, einen, so eine Ausgangsbasis zu geben, äh, Studium und oder Berufsausbildung äh, und und Sport miteinander zu verbinden und sowas und dann habe ich gesagt, gut, okay, wenn ich mich jetzt so schnell irgendwie anderweitig orientieren muss, dann äh, gucke ich mal da vorbei, habe ein Probetraining gemacht, habe mich dann zunächst für zwei Semester VWL entschieden, das dann auch relativ schnell geschmissen und <lacht> äh, und habe am Ende dann Politik- und Medienwissenschaften studiert. Aber wie man daran auch sieht, da könnte man jetzt ja auch nicht direkt eine bestimmte Berufsbezeichnung raus äh, ableiten oder Berufsweg, sage ich ja. mal, ähm, sondern das war dann auch was, was mich einfach so interessiert hat, zu Schulzeiten schon und und damals natürlich auch zum Studium. Das hat mir mit Sicherheit sehr gut getan für meine für meinen weiteren sagen wir mal, Weg, auch was Allgemeinbildung etc. anbelangt, war wirklich dafür sicherlich sinnvoll, aber war jetzt ja nicht so, dass du gesagt hast, okay, wenn du das studierst, dann wirst du später, keine Ahnung, politischer Berater oder irgendwie sowas, mhm. sondern das war halt auch aus dem Bauch raus einfach.
2: Ja, ja, hat mich auch ein bisschen tatsächlich überrascht, die Wahl, als ich das so gelesen habe. Weil normalerweise, oder viele Profisportler äh, haben ja dann doch irgendwas Verwandtes gemacht. Die haben Psychologie studiert oder eine Ausbildung zum Physiotherapeuten gemacht. Also irgendwas, was noch in dem Bereich ist. Und dann so, ah ja, okay, interessant. Deswegen war auch so, oh, wie kam das zustande? Aber hast du ja gerade erklärt. das fand ich, ich wollte auch, so.
0: glaube was komplett anderes machen. Also ja. zumindest in der Zeit, wo du dann nicht trainierst, mal eine komplett andere, andere Welt irgendwo eintauchen, glaube ich. Und ich muss rückblickend mhm. sagen, auch das hat mir gut getan, glaube ich.
2: Ja klar, ich glaube, also besonders wenn man es so so ambitioniert macht und wirklich in die Profibereich rein will, das nimmt ja so viel Bereiche mit ein. Ja. Du hast ja dann nicht nur, nicht nur das Training, sondern auch dein Schlaf und die Ernährung und das ist ja schon alles drumherum. Absolut. Hast du denn zwischendurch mal das Gefühl gehabt, so in deiner Jugend irgendwas verpasst zu haben, wenn du immer so ambitioniert beim Training warst? Dass du hast, ja, oh. ja, ja auch.
0: Ja, schon. Also... Ich denke, gerade für Teenager ist das dann schon nicht ganz einfach. Also auf der einen Seite hat man irgendwo diese klaren Ziele vor Augen, die man halt erreichen will. Was weiß ich, damals dann halt irgendwie erstmal deutsche Meisterschaften, dann irgendwie äh, da irgendwann vielleicht mal um Medaillen mitzukämpfen. Und irgendwo war das schon das, was dich ausgefüllt hat und vielleicht auch unterschieden hat zu vielen anderen, wo dann ab einem gewissen... Alters, sage ich mal, man das Gefühl hat, der andere leben nur von Wochenende zu Wochenende, von Party zu Party. Auf der anderen Seite war es jetzt aber auch so, dass natürlich der Sport auch in so einem Alter und bei mir, wie gesagt, mit den äh, Problemen, die da aufgekommen mhm. sind äh, im Wachstum, ähm, das jetzt nicht immer so ganz so glorreich und ja, sonnenscheinmäßig gemacht haben, schon auch öfters zu der Zeit sich hinterfragt hat, warum man sich das halt antut. Äh, man könnte halt auch das Easy Life genießen, sage ich mal, und, und halt irgendwie Wochenende nur Party machen. Es ist auch nicht so, dass man nie auf Partys war, aber grundsätzlich waren schon die Prioritäten, zu einem sehr frühen Zeitpunkt, glaube ich, halt sehr sportlastig ähm, verteilt. Es war aber nicht immer einfach. Also es gab schon die Phasen, wo man sich gedacht hat, hm, wäre jetzt auch schön mehr mit den Freunden irgendwie gut. Ich hatte natürlich damals das Glück, das muss man vielleicht schon dazu sagen, dass ein großer Teil meines engsten Freundeskreises ähnlich getickt hat wie ich. Ja. Und die eben aus meiner Trainingsgruppe waren. Insofern hast du dich da jetzt nicht als kompletter Outsider gefühlt. Aber natürlich so im reinen... Klassenverbund natürlich war man schon eine Ausnahme. Ne? Also da haben viele halt sonst äh, am Wochenende ein bisschen Fußball gespielt und äh, zweimal in der Woche trainiert. Und du hast halt jeden Tag schon trainiert einfach. Du hast halt deine Schule gemacht und hast dann jeden Tag abends halt äh, trainiert. Das war so dein Tagesablauf. Und dann noch ein bisschen was für die Schule gemacht. Und und am Wochenende vielleicht mal Party, aber meistens war halt am Wochenende dann mehr Zeit zu trainieren. Und das hast du dann halt damals auch schon genutzt eigentlich, weil du halt wusstest mhm. irgendwie, du begibst dich zu dem Zeitpunkt ja schon auf ein Level an Wettbewerb, bundesweit zumindest ja dann irgendwann, ja. wo die Konkurrenz ja auch nicht schläft. Ganz im Gegenteil. Du wusstest ja, die anderen machen mindestens genauso viel. Und das ist ja dann irgendwo aus diesem regional begrenzten Kreis, Bezirks, was auch immer Rahmen schon zu der Zeit ja rausgegangen. Und da wusstest du halt auch, okay, kannst jetzt so oder so machen, aber die anderen werden wahrscheinlich, die 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 vielleicht ganz oben stehen wollen, die werden halt den den Weg wählen, auf jeden Fall, der der mehr Training bedeutet.
2: Aber es ist jetzt nicht so, also, dass du denkst, ich habe richtig was verpasst. Sondern es ist eher so, mh, schade, es hätte, es hätte ein bisschen lockerer sein können. Aber es ist jetzt nicht so, dass du dem nachweinst, den großen wilden Partys.
0: Nee, es ist ja dann witzigerweise auch oft im Leben so, dass vieles eine Sache der Perspektive ist. Ich denke, mit mhm. 16, 17, 18, wenn man es noch nicht so... 100 Prozent, ich jetzt mal, vielleicht gefestigt ist und, und generell vieles im Leben hinterfragt und sich selber hinterfragt, dann, dann ist man da vielleicht nicht unbedingt so wahnsinnig sicher. Aber wenn man jetzt heute natürlich zurückblickt, mit bei mir ja auch schon inzwischen 32 Jahren, ähm, dann denkt man sich halt auch, mein Gott, okay, das ist halt eine sehr begrenzte Phase, die, die Teenager-Zeit, sag ich mal. Damals ist es halt total wichtig alles. <lacht> aber man denkt halt heute, der Weg, den man gegangen ist und äh, den man irgendwo zurückgelegt hat und vielleicht auch ganz besondere Sachen, wirklich das Privileg hatte, das erleben zu dürfen, vor allem voran natürlich bei mir äh, irgendwo das Thema olympische Spiele in Rio.
1: Ja. Das macht
0: dich so dankbar dafür, dass man zu anderen Zeiten dann halt auf andere Sachen verzichtet hat. Ist einfach vollkommen okay. Also da, da, da ist jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, du, du hast da jetzt irgendwie eine krasse Phase irgendwie total verpasst und das äh, schränkt dich jetzt irgendwie dein weiteren Leben ein oder so.
2: Ja, Besonders gibt es wahrscheinlich auch ganz viele, die es genau andersrum hatten, die total nicht wussten, wo links und rechts ist, wo sie hingehen wollen, dementsprechend Party gemacht haben und vielleicht auch so ein bisschen auf dich geschielt haben, gesagt haben, geil, der weiß schon, wo es hingehen will und der weiß jetzt schon, was er machen will und hat jetzt schon ein Ziel und mein Ziel ist es, nächstes Wochenende wieder 30 Bier zu trinken und eine Packung Zigaretten zu rauchen.
0: Das ist witzig, ähm tatsächlich hat man manchmal schon das Gefühl, dass das damals gar nicht so war. Also da war man selber vielleicht eher so der, der hier und da nicht so richtig wusste, ob das, also der einerseits total in seinem Sport stand, aber nicht so richtig wusste, ob das jetzt so yeah. der Weg ist, den man gehen muss. Ähm, während andere so dieses Gefühl vermittelt haben, okay, Party, 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 das ist so der Lebenssinn, den man halt haben muss mit äh, 16, 17, 18. Witzig, dass mhm. man dann halt irgendwie 10, 12 Jahre später tatsächlich, wie du schon gesagt hast, das komplette Gegenteil erfährt, im Sinne von dass dann schon Leute von früher man irgendwo mal trifft oder sagten, die halt äh, was weiß ich mal wieder über den Weg läuft ich bin ja auch nicht mehr äh, wohne ja nicht mehr in der, in der oder bin ja schon lange nicht mehr in der Gegend wo, wo ich ursprünglich aufgewachsen bin aber ja. kommt man ja in Kontakt und dann die Leute meinen, alter krass du hast das echt durchgezogen was du damals schon irgendwo äh, für, für verrückte Ideen und Träume hattest du hast du hast das echt den Lifestyle halt echt durchgezogen und du hast es aber auch irgendwie geschafft und das man, ich denke jetzt nicht jeden Tag über mich selber nach, also das wäre irgendwie komisch, <lacht> aber so. Aber wenn das dann halt jemand, wenn das halt jemand so wieder zu dir sagt, äh, und dann, dann kommt man ja nicht umhin, das nochmal zu, zu, zu überdenken, dann denkt man sich so, ja gut, wenn man es so hört, klingt schon irgendwie krass, aber man ist ja dann irgendwie ständig in diesem, in diesem, seinem Tunnel irgendwo so gewesen. Also, ja. äh, und es war ja immer so ein Prozess, der stattfindet. Du hattest ja nie das Gefühl, dass du jetzt irgendwie Stillstand hast und da alles so nachdenken musst. Und ähm, ja, äh, ist dann schon schon irgendwie ist man sehr dankbar, dass alles so gekommen ist, wie es gekommen ist.
2: Ja, manchmal ist es sehr lustig. Ich habe tatsächlich vor einigen Jahren äh, eine ehemalige Mitschülerin auch von mir getroffen, zufällig, weil ich auch nicht mehr so viel in der Ecke bin, wo ich aufgewachsen bin. Und sie hat dann so gefragt, was ich beruflich mache. Und da habe ich so kurz erzählt und sie so, ja, wundert mich nicht. Es wundert dich nicht, was ich jetzt so mache, ne? Ja, es wundert mich nicht. Mir war klar, dass du in die Richtung gehst. Und ich dachte, oh geil, sie wusste das vor zehn Jahren schon und ich wusste es nicht. Ja. So.
0: Ja, so ähnlich kommt mir das auch vor, ja. Das, 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 ist, das ist dann irgendwie witzig. Es gibt so Momente im Leben, wo man, wo man das dann äh, einem sehr bewusst vor Augen geführt wird irgendwie. Und, äh, und dann denkt man sich so, ja gut, okay, ähm, stimmt, wenn man es so, so sieht, kann, äh, kann das wahrscheinlich sein.
2: Ja, äh, kommen wir mal wieder zurück zum Laufen. Ja. Genug Party gemacht. Du hast dann immer weiter trainiert, einige Titel und Gewinne eingefahren. Und kommen wir doch mal zu 2015. Das hast du ja sehr emotional in deinem Buch beschrieben. Vielleicht willst du das nochmal ein bisschen zusammenfassen, was 2015 für ein großer Moment für dich war.
0: Ja, 2015 ist wirklich eine Frage, die, die in der Vergangenheit häufiger gestellt wurde oder gerne von, von Journalisten auch gestellt wird, ist immer die Frage, was würden sie sagen, ist ihr... Ähm ihr Bestes oder Berühmtestes, Wichtigstes, wie auch immer, Rennen gewesen. Und ganz viele ja. Leute denken, glaube ich, wenn ich denen halt so erzähle, dass mein Lebenstraum, sportlicher Lebenstraum zumindest, ähm, olympische Spiele waren, dass dann alle sie mhm. äh, gehen davon aus, dass das Rio ist. Und Rio war ganz toll und ganz besonders unvergesslich, wirklich, also Hammer. Aber es war irgendwie ja. so das Ende einer langen Reise und irgendwo, das habe ich im Buch, glaube ich, auch so äh, geschildert, dass irgendwie auch das Ende von einem, von einem langen Kapitel in meinem Leben. Das heißt nicht, dass das sportliche Thema dadurch vorbei ist, aber das hat mich 20 Jahre und angetrieben. Das, genau, angetrieben. Und das war dann auch das Ende von diesem Kapitel. Ich hatte dann andere Ziele, die ich noch weitermachen möchte. Und klar möchte ich nochmal mal zu Olympischen Spielen. Aber das größte Ding, was ich 20 Jahre erreichen wollte, habe ich damit erreicht. Das Ticket dafür gab es aber ein Jahr vorher. Und das war eben der Berlin-Marathon 2015. Und mhm. manch einer äh, kennt meinen sportlichen Werdegang vielleicht. Die anderen äh, werden es im Buch erfahren. Man muss sagen, der Weg, der mich nach Berlin 2015 äh, geführt hat, der war jetzt alles andere als einfach. Also ich, ich habe 2012 nach davor einem sehr schwierigen Verletzungsjahr mit elf Monaten äh, Reha, drei OPs etc. gesagt: Okay, London kannst du dir kannst du dir abschminken, Olympischen Spiele in London. Das das ist unmöglich. Du kannst froh sein, wenn du danach wieder laufen kannst. Das war immer so der der Plan A für mich als als junger Sportler war immer 2012 äh, London. Ne? Da wirst du dabei sein bei Olympischen Spielen. und da, durch die die Vorgeschichte äh, war klar, du kannst froh sein, wenn du danach nochmal laufen kannst. Für mich der Entschluss war dann da, okay, gibt im Leben halt, vor allem im Sport, ganz wenige zweite Chancen, weil du kannst halt Sport auf dem Level, das lässt sich jetzt nicht später im Leben nachholen. Ne? Das ist halt so ein Now-or-Never-Ding. Und wenn ich wenn ich da zurückkommen kann aus der Geschichte, dass, dass mein Körper nach wie vor noch belastbar genug ist für Leistungssport, dann versuche ich alles auf eine Karte zu setzen, beende mein Bachelorstudium und werde dann aber Profi wie ich das ja. da finanzieren wollte, war mir zu dem Zeitpunkt noch nicht so unbedingt klar und es ging auch sehr lange eher so von der von der Hand in den Mund, aber ich habe das durchgezogen. Nur war dann klar oder zu dem Zeitpunkt dann irgendwann klar, mir ist klar geworden sagen wir mal so, dass die dass die dass die Zukunft nicht auf der Bahn liegen wird für mich. Also ich bin ein, auch kein ganz schlechter Bahnläufer gewesen, das habe ich auch schon zu Europameisterschaften gebracht und so weiter, aber ob das für olympische Spiele gereicht hätte, wage ich zu bezweifeln. Und wenn du das auf halbem Weg nach Rio feststellst, dann hinterfragt man schon sehr vieles, ob das alles noch möglich sein wird. Und der einzig andere Weg dorthin für mich als Läufer war, sich, sagen wir mal, läuferisch komplett neu zu erfinden. Äh, mögen vielleicht manch einer denken, okay, Marathon ist doch einfach nur länger äh, als halt 10.000 Meter. Habe ich auch erst gedacht. Ähm, <lacht> ähm, aber das Training ist so fundamental anders, die Belastung ist so fundamental anders. Es spielen so viele mehr Faktoren rein, also auch äh, Wettkampfversorgung mit Kohlenhydraten, Flüssigkeit etc. Das spielt das auf der Bahn ist das alles keine Rolle. Und ich bin damals auch sehr unbedarft und ja regelrecht naiv würde ich sagen an das Thema rangegangen, vielleicht auch überheblich. Und habe gedacht, na gut, ganz ehrlich, mein Wettkampftempo über 10.000 Meter war ungefähr so 2,50 zur damaligen Zeit. Und na ja, gut, was was ist denn so ein Marathontempo Sagen wir mal, man muss vielleicht ungefähr 2,12 laufen für eine Olympianorm. Was ist das? Das 3,08. Ja, das ist ja easygoing. Ne? Das rennst halt dann 42 Mal, bisschen öfter als sonst. Aber kann ja, kann ja nicht so schwierig sein. Und diese Überheblichkeit, muss ich sagen, die hat mir auf jeden Fall in Frankfurt beim Debüt Genick gebrochen. Da war zwar die 2,12 noch nicht das Ziel, sondern äh, zunächst, ma zunächst mal dachte ich, ich mach mal locker eine... 214, ne. Das ist ja, auch schon eine ja. 310 im Schnitt. Und ich hätte. War nicht, eben so aus
2: dem Handgelenk raus.
0: Richtig, richtig. Ich hätte nicht falscher liegen können. Bin bei Kilometer 37 mit Kreislaufbeschwerden aus dem Rennen und hatte da auch mhm. einen leichten Filmriss und hatte also gar keine Flüssigkeits- oder, oder, oder Energieversorgungsstrategie zu dem Zeitpunkt. Und das hat mich in eine, in eine ziemlich tiefe Krise gestürzt, muss man wirklich sagen. Also da liefen einige Verträge noch aus, die ich zu der Zeit schon hatte. Äh, finanzielle Sorgen waren dann schon relativ groß. Ja. Und äh, man hat halt dann ein gewisses Maß an, an Rückschlägen und auch heftigeren, sagen wir mal, Geschichten. Das war dann schon ein bisschen, ein bisschen auch mental ein bisschen ein Thema, das, das Ganze zu verarbeiten. Soweit geführt, dass ich mich eigentlich von der Leistungssportwelt abgewandt hatte in dem Herbst nach dem Marathon. Das war im Herbst 2014. Und ja. ich habe damals, ich hätte nichts lieber getan als einfach mit diesem mit dieser Welt abzuschließen. Das Ding ist aber halt irgendwas. Ich weiß nicht warum. Ich ich, ich glaube es wäre mir ich, es wäre mir leichter gefallen einfach zu sagen, okay, das war's jetzt für mich. Ich mache jetzt ich höre mit dieser Welt komplett auf. Ich mache mein Masterstudium, hm. mache starte ins Berufsleben und und kehre dem Ganzen einfach den Rücken. Aber irgendwas ein Prozent keine Ahnung hat mich das nicht loslassen lassen, muss man sagen. Und das war, ja. das hat die Sache so anstrengend gemacht, das durchzustehen. Das hat echt zwei, drei Monate gedauert, äh, bis man dann irgendwo wieder so gesagt hat, okay, ja, dann probiere ich es noch einmal. Einmal noch, ähm, nicht im Frühjahr direkt, sondern dann im Herbst 2015 ähm, und dann all in. Und wenn es das nicht wird, dann, wenn es das nicht klappt, dann äh, kein, kein zweiter Versuch mehr. Das war dann meine Zeit mit dem Leistungssport. Da muss man vielleicht auch einfach akzeptieren, dass das Talent dafür nicht, nicht ausreichend war einfach. Mhm. Und
2: Hast du dir denn zu dem Zeitpunkt irgendwie mentale, psychologische Unterstützung geholt oder hast du das alles mit dir selber ausgemacht? Ich meine, das ist ja schon der große Traum und dann plötzlich bröckelt der vor den Augen.
0: Äh, das habe ich tatsächlich alles mit mir selber ausgemacht. Da bin ich. Ähm, ich sage nicht, dass das, dass, also das, im um Gottes Willen, ich würde, ich würde vielen Leuten empfehlen, dass man die Möglichkeiten, die es heute da gibt, auch mit Sportpsychologen auf jeden Fall annehmen soll. Mhm. Ich war, warum auch immer, schon immer jemand, der da vieles mit sich selber ausgemacht hat, der das Gefühl hatte, man will andere nicht da mit reinziehen oder zu sehr belasten, also auch nicht aus dem persönlichen Umfeld. Das macht Sachen äh, oftmals nicht leichter, weder für dein Umfeld noch für dich selber. Also ich sage jetzt nicht, dass es unbedingt ähm, wahnsinnig ähm, klug ist oder so, aber es war halt damals so und ich habe auch dann das Gefühl gehabt, wenn man natürlich sich irgendwie in so, einen, in so ein neues Jahr nochmal reintastet und im Training feststellt, es läuft, die ersten Wettkampfergebnisse im Frühjahr 2015 waren gut, die neue Halbmarathon-Bestzeit, deutscher Halbmarathon-Meister, Mhm. Ähm, Im Sommer gute Ergebnisse auf der Bahn. Man denkt, man hat es im Griff, man ist wieder auf der Spur. Je näher wir aber an den Tag des Marathons gekommen sind, und obwohl das Training hervorragend gelaufen ist, man gemerkt dass dass im Unterbewusstsein das Thema ein Jahr zuvor schon wieder hochgekommen ist. Also wo man dann ja. gemerkt hat, okay, du, du du stehst dich jetzt nicht nur wieder an der Marathon-Startlinie, sondern du wirst noch viel schneller anlaufen als das Jahr vorher. Mhm. Mit dem Wissen, was ein Jahr vorher passiert ist. Und das sorgt jetzt nicht unbedingt dafür, dass man da wahnsinnig gelassen äh, an dieser Startlinie stehen wird. Äh, auf der anderen Seite war das aber auch halt so ein, ich sag das ganz bewusst, das war so das Rennen meines Lebens bezogen auf, du hast das Gefühl gehabt, alles wofür du die letzten Jahre irgendwo viel geopfert hast, verzichtet hast, gelitten hast, was auch immer, mhm. das, das ist das Rennen, wo es jetzt um alles geht, weil danach ist sonst Schluss. Und ich weiß nicht, ob es der Mut der Verzweiflung war oder was auch immer, ob ich einfach an dem Tag ein wahnsinniges Ausnahmetag hatte, die es dann immer auch im Sport gibt. Es hat einfach an dem Tag alles gepasst. Also ich habe nachts kaum geschlafen. Ich war so todesnervös vor dem Wettkampf wie wahrscheinlich vor keinem anderen Rennen, weil im Gegensatz zu vielen anderen Leuten, die das von außen betrachtet haben, wusste ich ja, um was es alles geht. Es geht heute nicht nur um den um 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 den zweiten Versuch, mal einen Marathon zu laufen, sondern es war auch gleich ja. der letzte eigentlich. Und dann so einen Übertag zu erleben, sage ich jetzt mal. Erster gefinnischter Marathon ist, glaube ich, für jeden Menschen ganz gleich, was der für eine was der für eine Zeit anpeilt oder was der für eine Zeit läuft, ist ein absoluter Ausnahmetag, kann ich dir jetzt auch schon mal äh, voraussagen, das wird so ein Endorphin-Rush werden, aber wenn du dann halt auch noch eine Zeit raushaust, die zumindest zum damaligen Zeitpunkt jetzt nur von Arne Gabius äh, tatsächlich in seinem Debüt zuvor übertroffen wurde, dann denkst du halt auf einmal, also du bist halt einfach, ich glaube, ich weiß nicht, ich habe keine Erfahrung mit Drogen, aber ich glaube, so müssen sich Drogen anfühlen, ne? du bist so absolut über allen Dingen schwer. Rausch. Äh, ja, Rausch, Endorphin, Overflow, alles. Ja. Ähm, das Wahnsinn einfach. Und letzten Endes Glas war damals nicht die direkte Quali für die Olympischen Spiele, da die vom vom, vom Deutschen Leitlink-Verband ja noch etwas äh, verschärfter war, wobei mhm. die dann später auch zurückgerudert sind äh, im Zuge des russischen Dopingskandals und so weiter. Und, Mm. Ja, letzten Endes, lange Rede, kurzer Sinn, Es war mein Ticket nach Rio und wenn du dann weißt, das wird irgendwie so, das vervollständigt so irgendwo diesen Lebenstraum, das ist halt, ja, es fühlt sich einfach wahnsinnig gut an. Jetzt nicht auf eine überhebliche oder abgehobene Art und Weise, sondern so eine Form von vollkommener Zufriedenheit, ähm, was ich so zuvor ganz selten am Leben gespürt habe, was glaube ich auch so ein Sportlerding ist. Man ist so schwer zufriedenzustellen, weil man immer ein Haar in das so befindet. In jedem Rennen hast du es Gefühl, Leider, ja, leider, ja. Du hättest das da und hier und da noch ein Prozent und das wäre besser. Und wenn du da langsamer angegangen wärst, wäre es vielleicht ein schneller. Ort. Man findet immer irgendwas. Du wirst ganz selten mit 100% zufrieden. Aber an dem Tag, an dem Tag damals, hat alles gepasst. Ich hätte an dem Tag nichts anders oder besser machen können. Ich war im Ziel sowas von erledigt. Ich wusste, da wäre keine Sekunde schneller mehr gegangen. Ähm, mhm. Und in dem Fall muss man dann auch einfach sagen, okay, das ist vielleicht einfach mal da, für die damalige Zeit das perfekte Rennen gewesen.
2: Ja, und du bist eingekommen mit einer Zielzeit von zwei Stunden, 12 Minuten und 50 Sekunden, ne?
0: Genau, richtig, ja.
2: Krasse Zeit. Krasse Zeit.
0: Ist bis heute meine Bestzeit, hätte ich damals auch ja. nicht gedacht. Äh, auch ein Learning aus der Sache damals. Man... Ich bin immer noch am Lernen, würde ich sagen. Also sagen viele Leute, okay, mit 32 ist man doch eigentlich in einem gestandenen Lauf- und, und auch Marathonalter. Und gerade wenn man eben so einen Background auch hat mit der ganzen Bahnlauferei vorher. Ja. Marathon ist so außergewöhnlich und es spielen so viele Faktoren im Training, im Wettkampf, in allen möglichen, so viele Faktoren eine Rolle, dass es, glaube ich, ganz schwer ist, dass man das Gefühl hat, du kannst nichts mehr verändern. Du hast immer das Gefühl, irgendwas kannst du anders machen, was vielleicht noch besser wäre oder sowas. Also, mm. das ist auf der gleichen, also, das macht fast süchtig, würde ich sagen. Also, du hast immer das Gefühl, ach, ich glaube, da geht noch besser. Oder wenn das Wetter noch besser wäre oder da wieder in ja. Berlin, dass die Strecke noch ein bisschen besser. Und das macht einen nach wie vor hungrig. Das Ding ist halt, Damals dachte ich mir, okay, erster Marathonversuch, vollkommen in die Hose gegangen, erster gefinishter yeah. Marathon, zweiter Versuch, eine 2.12 rausgeknallt. Du siehst dich damals mit 28 vollkommen unerfahren als Marathonläufer, natürlich mhm. ganz schnell bei einer 2.10, sag ich mal. Und jo, das, jo, ist das, natürlich, ich. das ist natürlich falsch, also da muss man einfach sagen, bei uns, in, in meinem Bereich... Da, da, man redet ja immer ganz gerne über eine Minute, zwei Minuten, aber letzten Endes muss man halt sagen, okay, ich glaube, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin, ist eine 212 308,xy pro, pro Kilometer, das heißt im Prinzip 31.20 auf 10 Kilometer mal 4. 31.20 ne? ist per se jetzt schon halbwegs flott, das mal 4 ist schon dann eben eine 2.12 wert. Ähm, wenn du sagst, zwei Minuten schneller... Ja, dann, dann ist halt das eine 30-50, ne, die du dann irgendwie viermal hintereinander rennst. Und das wird dann halt schon langsam, äh, tut halt mhm. schon weh. ne Und das habe ich dann relativ schnell auch begriffen, dass so ein Tag wie Berlin äh, 2015 nicht der Standard ist. Du hast halt auch mal nicht so optimales Wetter. Du hast halt auch mal nicht so... Äh, optimale Pacemaker, die vielleicht früher rausgehen. Du hast eine nicht so optimale Gruppe, du musst vielleicht in einem Marathon vielleicht auch mal viel mehr alleine laufen. Das sind ja. alles Faktoren, die natürlich ein paar Prozent kosten können und dann wird sehr schwer, diese, sagen wir mal, sehr hochgesteckte Zeit, die man vielleicht schon mal äh, laufen durfte, weiter zu verbessern. Nichtsdestotrotz glaube ich immer noch fest daran, dass das nicht das Ende der Fahnenstange ist, weil sonst hätte ich, glaube ich, schon lange oder vielleicht sogar schon in Rio damals die Karriere beendet. Mein Selbstanspruch oder das, was mich heute immer noch antreibt, ist, äh, ist immer noch dieser Drang, der bestmögliche Marathonläufer zu werden, der ich eben sein kann, mit meinem Talent, mit meinen Voraussetzungen. Und ich habe immer noch das Gefühl, dass das, was ich damals gelaufen bin, noch zu verbessern ist.
2: Ich hoffe. Aber dann kam 2017. Und
0: das war dann, natürlich,
2: <lacht> ich nenne es mal äh, eine Bauchlandung. Ne? Also absolut, ich habe mir gerade ja. tatsächlich noch mal ähm, auf YouTube angeguckt. Also man kann da einfach mal Flipflieger Berlin Marathon 2017 eingeben bei YouTube. Und ich muss sagen, ich hatte Pipi in den Augen, weil ich es natürlich so als Läuferin nachvollziehen kann. Du bist da gelaufen und irgendwann konntest du nicht mehr laufen. Und äh, vielleicht willst du noch mal kurz erzählen, was genau auf den letzten Kilometern passiert ist.
0: Ja, Berlin 2017 war genau so ein Beispiel, was ich eben geschildert habe mit hm. Form ist eine Sache, die Bedingungen am Wettkampftag sind eine andere Sache. Also ich würde immer noch sagen, ja. dass ich äh, die Vorbereitung für... Berlin 2017 eine der besten Vorbereitungen war, die ich überhaupt machen konnte. Ich hatte keinerlei Wehwehchen. Ich konnte das Training zu 98 den Trainingsplan umsetzen. Nur im Unterschied zu 2015, zwei Jahre zuvor, mehr Umfänge, höhere Intensitäten und die Aufbaurennen waren besser. Und es waren eigentlich die gleichen Aufbaurennen als vor zwei Jahren. Und dementsprechend war ich mir ziemlich sicher, dass ich auch deutlich schneller laufen kann als meine Bestzeit. Jetzt waren wir dann in Berlin und äh, man verfolgt natürlich gerade in der Woche vor einem Marathon intensiv die Wettervorhersage und die mhm. ist halt immer schlechter geworden, je näher wir an äh, den Sonntag gekommen sind. Ähm, sprich, ich bin am Wettkampfmorgen, wie meistens äh, vor einem Marathon, um drei Viertel fünf aufgestanden, bin nochmal raus, zwei Kilometer locker joggen gewesen, Kreislauf bisschen in Schwung bringen und so und es hat halt einfach geschüttet. Es hat halt geschüttet, das Wasser stand teilweise auf der Straße, es war relativ kalt und es war vor allem windig. Also weit weg von Bedingungen, die man von äh, Marathon als optimal bezeichnen würde. Ja. Das Problem ist, das Problem ist mein Ehrgeiz. Also mein Trainer, äh, äh, da, der damals dabei war, der hat tatsächlich dieses Szenario natürlich schon am Vorabend angesprochen. Wir setzen uns damals zusammen, machen dann noch mal so eine mhm. letzte äh, taktische Besprechung und, und 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 Marschroute noch mal äh, so weiter. Und äh, der meinte halt ganz ehrlich, ähm, du bist in der Verfassung deines Lebens, aber die Bedingungen, die morgen zu erwarten sein werden, die werden nicht dafür geeignet sein, das abzurufen oder überhaupt zeigen zu können, was du, was du kannst. Ja. Konzentriere dich drauf, die Norm für die Europameisterschaften in Berlin, die ja 2018 dann waren, einfach abzuhaken und freu dich dann drauf, dass du, dass du da entspannt Planungssicherheit hast für fürs kommende Jahr eigentlich. Das Ding ist, so funktioniere ich nicht. Ich bin, ich gehe gerne in vielen Bereichen im Leben all in und für mich ist es aber halt auch so ich kann mich nicht auf dem ausruhen was ich schon erreicht habe das ist nicht also Stillstand ist nicht motivierend für mich es muss der Anspruch muss immer sein besser zu werden als du schon warst in, in allen Bereichen also das ist zumindest so mein meine vielleicht auch irgendwie so Lebensmaxime keine Ahnung aber ich habe mir so den Arsch aufgerissen diesen Sommer und das hat sich auch in allen Belangen bestätigt. Und ich habe auch gesagt, ich, ich, Kurt, ich kann das nicht. Das, also das kann ich auf keinen Fall. Ja. Ich kann jetzt nicht sagen, ich laufe einfach nur auf 2:14, äh, Auch wenn das vielleicht dann relativ easy gegangen wäre. Hat man ja übrigens ein halbes Jahr später dann in Hamburg gesehen. Äh, war, glaube der entspannteste Marathon meines Lebens. Diese 2:13 äh, 39 die ich da einfach dann halt ab, abge, abgeliefert habe, um, um halt die Quali zu haben. Aber mhm. äh, das, ist, das ist nicht die Art und Weise, wie ich funktioniere. Also äh, ich wollte neue Mauern, also oder alte Mauern einreißen und in neue Bereiche vorstoßen. Und, Grenzen verschieben. Und genau, Grenzen verschieben und, und ich habe gesagt, ich kann unter 2.12 laufen. Ich bin mir sicher, dass ich unter 2.12 laufen kann. Und das werde ich auch tun. So war mein Plan zumindest. Und dementsprechend habe ich auch äh, meine Pacemaker und, und die Leute, die bei mir in der Gruppe mitlaufen wollten, nach wie vor gesagt, wir bleiben da drauf. Wir laufen auf äh, 2.11.30 an, ein bisschen langsamer als geplant. Ursprünglich wollte ich so auf 2.11.0 anlaufen, aber dann mhm. haben wir ein bisschen Puffer, dachte ich. Es hat halt schon relativ schnell und relativ früh im Rennen sehr schlecht begonnen, wo man einfach sagen muss, rückblickend, okay, das waren schon gewisse Anzeichen. Also ich glaube, den ersten Pacemaker habe ich schon bei Kilometer 8 verloren, der mir signalisiert hat, dass er irgendwelche Probleme mit dem Fuß hat, äh, der erste Kenianer praktisch und ja, was willst du ja. machen? Also ich habe dann auch gesagt, ja gut, okay, kann ja nicht zwingen weiterzulaufen, aber dann hatten wir schon bei Kilometer 8 nur zwei Leute, ähm, es war sehr windig, Karl-Marx-Allee eingebogen. Äh, ich habe schon gedacht, alter Schwede, was ist denn hier los? Also, ich hab, Wir haben direkt mal irgendwie teilweise fünf Sekunden auf dem Kilometerschnitt verloren, zu einem sehr frühen Zeitpunkt, ja, äh, wo, wo ich schon dachte, das so, äh, gibt doch gar nicht. Was ist denn da los? Aber wenn du halt mal aus dem Windschatten so seitlich versetzt rausgelaufen bist, hast du halt gewusst, was Sache ist. Und ja. dementsprechend haben die halt relativ früh viel Körner gelassen, waren alle insgesamt sehr früh aus dem Rennen. Und hat das Rennen schon zum sehr frühen Zeitpunkt relativ unrhythmisch gemacht. Dazu kam, der Boden war großteils nass, feucht, Pfützen, Schuhe nass. Das Wasser mhm. von deinen Pacemakern, also was deren Schuhe aufwirbelt, waren relativ schnell Oberschenkelmuskulatur nass, kalt, alles. Es war auf jeden Fall nicht optimal. Und ich habe mich halt relativ früh auch nicht so gut gefühlt, wie man sich eigentlich zu der Zeit noch fühlen sollte. Aber ja. ich habe halt darauf vertraut, dass das Training, was ich gemacht habe, mir helfen wird, das durchzustehen. Und ich war eigentlich selbst bei Kilometer zwischen Kilometer 30 und 35 noch einigermaßen reflektiert. Da hatte ich dann, als alle Pacemaker schon raus waren, das Gefühl, das ist ein bisschen unrhythmisch geworden in der Gruppe. Klar, die sortiert sich neu, wer macht jetzt Führungsarbeit, wer nicht. Da gab es ein bisschen Tempowechsel und ich dachte mir, das fühlt sich jetzt gerade nicht so angenehm an. Das ist ja noch ein ganz schönes Stück zu laufen. Äh, Im Marathon ist man oft gut beraten, auf sein Körpergefühl zu hören und nicht mit der Brechstange zu ergehen. Zu dem Zeitpunkt dachte ich noch, ich habe alles im Griff. Also sage ich mir so, okay, ich lasse mich mal aus der Gruppe bewusst rausfallen und laufen mein eigenes Tempo. Und bei 35 habe ich wieder meine Flasche, meine Verpflegung. Vielleicht geht es mir danach besser. Und das ist immer noch ein verdammt, wer Marathon schon mal gelaufen ist, der weiß, dass sieben Kilometer verdammt weit sein können. Ähm, <lacht> manchmal sammelst du Leute dann durchaus wieder ein, die zwischenzeitlich äh, sich vielleicht auch selber überschätzt haben. Das hat am Anfang funktioniert. Mhm. Kurz vor 35 habe ich den Ukrainer eingeholt, der in der Gruppe noch drin war. Und dachte eigentlich noch, die anderen waren immer noch auf Sichtweite. Alles 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 okay, alles im grünbereich Das war jetzt eine gute Aktion, äh, passt. Ja. Ich habe bei 35 getrunken und, und habe das erste Mal das Gefühl gehabt, irgendwas stimmt nicht. Also im Sinne von, irgendwas ist ganz komisch. Also ja. meine Hände haben irgendwie angefangen zu zu kribbeln und, und ich hatte nicht das Gefühl, dass das Energie ankommt. Sonst ist es oft so, ich trinke meine Verpflegung und so nach etwa einem Kilometer merkst du so ein bisschen wieder so, ah, okay, jetzt du bisschen, wieder rein, so ein bisschen. Genau, du kriegst ein bisschen Kraft und sowas. Und, und, und das mhm. kam einfach nicht. Und meine Hände haben sich irgendwie kribbelig und dann irgendwann taub angefühlt und mir ist ziemlich schnell ziemlich kalt geworden und, ja gut, was denkst du halt, okay, was bleibt jetzt übrig? Du bleibst halt drauf, es sind ja nur noch verdammte 6, 5, 5 6 Kilometer, also es waren schon so 36,5, 37 und dann ging es aber ziemlich schnell, muss man sagen. Vieles weiß ich tatsächlich einfach nur deshalb, weil äh, es mir entweder Leute erzählt haben, die am Streckenrand standen oder äh, weil ich mir die die Aufnahmen, die damals ja auch in der Mediathek noch waren, die habe ich mir hunderte Male mm. später angeschaut. Ich bin mehr so der Konfrontationstherapie-Typ. Also ich habe da ja. nichts von gehalten, das nie anzuschauen, sondern ich habe es mir so oft angeschaut, bis ich das Gefühl hatte, okay, das toucht mich jetzt auch nicht mehr so. Es waren halt dann Momente, wo du... Ich hatte immer noch das, das Fahrzeug vor mir, also dieses Führungsfahrzeug für die deutsche Spitze, mit der Uhr oben obendrauf, äh, wo dir quasi die gelaufene Zeit anzeigt, deinen letzten Kilometer und die prognostizierte Endzeit. Also die richtet sich dann, äh, wie es in der Spitzengruppe gibt, auch für die für die, für die die deutsche Spitze. Mir ist dann halt irgendwann aufgefallen, dass, dass ich plötzlich komplett an der großen Straße auf der rechten Straßenseite bin, nah bei dem Geländer. Das Auto fährt aber links, da ist auch die Ideallinie und ich hatte keine Ahnung, wie ich auf diese Seite rübergekommen bin. Und das oh, ist wie so, 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 so Aussetzer schon, wo du auf einmal dachtest, verdammt, wie bin ich denn? Ich habe keine Ahnung, wie ich hier rübergekommen bin. Und das Einzige, mhm. was, woran sich so der, der Restverstand, der irgendwo noch so übrig ist, und der immer weiter abbaut, ist dieses einfach weiterlaufen, einfach weiterlaufen, einfach weiterlaufen. Man mhm. denkt halt, keine Ahnung, wie viel hunderte, tausende Kilometer bist du jetzt gerannt für dieses Rennen? Das kann nicht sein. Du verstehst in dem Moment einfach nicht, was gerade mit dir passiert. Das sind fünf Kilometer noch. Und das erste Mal, als ich dann da auf den Knien hing und mich an dem Geländer festgehalten habe, ich, ich dachte, die natürlich war die erste Reaktion, als du da dann zusammensagst, so okay, verdammt, irgendwas ist einfach hochgradig nicht in Ordnung. Das war's jetzt wohl. Aber dann schaust du hoch, das Auto hält ja auch an, es hilft dir niemand, was aber normal ist, weil das haben auch manche Leute gefragt. In dem Moment, wo du Hilfe von außen annimmst, wirst du Bist disqualifiziert. Raus. Genau. Ja. Und das Auto steht da und diese Anzeige springt um und dann zeigt es noch an 2 äh, Stunden 12.48 oder sowas. Also selbst hm. zu diesem Zeitpunkt, wo ich ja 2, 3 Kilometer schon wirklich nicht, sowas von Off-Pace war eigentlich, ja. war stand auch dann dran, dass dann deine Bestzeit möglich ist. Was natürlich nicht in der Realität entspricht, weil logischerweise renne ich nicht mehr das Tempo, was dafür notwendig ist. Aber ja, ja. zu dem Zeitpunkt, wäre also wenn du jetzt da weitergerannt wärst mit 3.08, wäre das noch möglich gewesen. Und das war so ein Impuls, der dir so reinschießt, du ziehst dich hoch und läufst weiter. dann denkst du, okay, ich schaffe noch die dann um 2.14 schaffe ich noch, ich laufe einfach jetzt weiter. Und ja, das war halt so der Anfang vom Ende. Also letzten Endes gab es mal zwei Szenen, also die ein, die auch im Fernsehen waren. Das eine Mal, als mir die Sanitäter äh, mich dann eigentlich aus dem Rennen nehmen wollten, das war vielleicht ein Kilometer später, würde ich so schätzen, 38,5. Und das letzte Mal dann halt in der Leipziger Straße, glaube ich, so 39,5, als, als ich fast umgekippt bin. Da war auch nichts mehr, wo man sich hätte festhalten können. Da waren so Pylonen gestanden, als dann der... Passante, junge, junge Mann, der damals war, der später sich als Clemens herausstellen sollte, mhm. ähm, der da zufällig stand, weil er auf dem Weg zum, zum Sport selber war und, äh, und da dann quasi äh, ja mich. Äh, Nur mal eben gucken
2: wollte und dann zum Fernsehstar wurde, so ein bisschen, ne?
0: Tatsächlich, ja, so war das. Also der, der dann da äh, mich hat und gesagt hat, Alter, ich glaube, es wäre gut aufzuhören. Ähm, und, hat er das
2: gesagt? Äh,
0: ja, ja, ja. Ach krass. Und dann kam mein Manager aus dem Auto und mein Trainer war ja da und auch der hat dann gesagt, ähm, lass gut sein für heute Philipp, wirklich ey. Und das war, deshalb weiß ich, dass es ungefähr 39,5 gewesen sein muss, weil ich bin ja später in diesem Auto äh, Richtung ähm, Stadtzielareal zurückgefahren worden und wir sind um die Ecke gefahren und da war die 40er Verpflegung. Also äh, es war wahrscheinlich, würde ich sagen, es ist glaube ich meine größte sportliche Niederlage und insofern auch viel krasser als Frankfurt damals, als absoluter Rookie, einfach weil ich diesmal dachte, ich habe alles im Griff, ich bin in der Form meines Lebens. Yeah. Du hast eigentlich mit diesem Szenario 0,0 gerechnet. Du wusstest, also das ist nicht überheblich gewesen, aber von dem, was ich trainiert hatte und ich hatte gute Vergleichswerte, was ich für eine 2,1250 äh, trainiert hatte, das waren Welten, einfach Weltenunterschied einfach und das hat mich extrem kalt erwischt, muss ich sagen. Ich habe das nicht für möglich gehalten, dass, dass man es mal nicht schaffen kann, ins Ziel zu kommen, bei den wenigen Restkilometern, die da noch waren. Ja, es ähm, ist
2: besonders bitter, ne? so kurz vorm Ziel, das ist ja jetzt echt, ich weiß, Marathon ist hart, aber es ist ja trotzdem nur noch ein Katzensprung im Vergleich zu dem, was du schon geschafft hast.
0: Absolut und, du, du, und es ist so unfassbar und unglaublich, dass das dass das nicht mehr möglich gewesen wäre. Es wäre nicht mehr möglich gewesen. Also es mhm. gab ja doch Leute, die meinten so, ja, DNF ist no option und sowas, da kannst du ja wohl dann noch durchjoggen. Es wär, das wäre nicht mehr möglich gewesen. Die, meine, ja. meine Beine haben mein Körpergewicht zu diesem Zeitpunkt nicht mehr getragen. Ja. Ähm, du konntest kaum noch aufrecht stehen. Also das ist wirklich, ähm, das, ist, das ist so ein bisschen die... Der Ritt auf der Rasierklinge im Marathon ist halt, wenn du 1% drüber bist, dann hat das ein bisschen andere Auswirkungen, als wenn du bei einem Zehner 1% drüber bist. Weil halt mhm. einfach, und das ist ja aber irgendwo auch, muss man trotzdem sagen, die Faszination und der Mythos-Marathon, dass egal ob 3 Stunden, 4 Stunden, 4 Stunden 30 Läufer oder von mir als Elite-Läufer, der 2 Stunden 15 oder schneller laufen will, jeder hat da dieses, das, deswegen ist ja auch so eine Connection da, die vielleicht so im Bahnlaufen zwischen Hobby- Sportlern, sag ich mal, oder Freizeitsportlern und, 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 und Fans zu der Elite nicht so da ist. Jeder hat so diese gleichen Gefühle, oder diese gleichen Phasen, die du in so einem Rennen durchlebst, mhm. ähm, und, und kann sich deswegen so, so gut in die anderen jeweils reinversetzen. Und das, was mir passiert ist, so ein Tag kann, haben, erleben wahrscheinlich viel mehr, von denen man das halt nie mitbekommt. Leute, die auch mal, was weiß ich, in den ersten Marathon, ich will jetzt keine, keine, keine Panik hier machen, aber sagen wir irgendwo ja. jemand, der vier Stunden laufen will, sowas es immer. Oder kann es immer geben. Und, äh, das schafft aber eine andere Art von, ähm, ja, wie soll ich sagen? Irgendwie Gemeinschaft tatsächlich auch. Ich glaube, deswegen können sich da sehr, sehr viele Leute da reinversetzen. Mir haben auch wahnsinnig viele Leute geschrieben, dass sie so einen Tag auch schon mal erlebt haben. Oder dass sie jemanden kennen, der sowas schon mal erlebt hat. Oder, oder, oder. Also, das, das ist schon weit weniger ungewöhnlich, als man das jetzt vielleicht bei mir kennt. Auch im Profibereich kenne ich Beispiele, bei denen das passiert ist. Das ist ja natürlich schon eher eher nicht so häufig. Aber tatsächlich ein halbes Jahr später, Callum Hawkins, der junge Schotte, der tatsächlich auch so ein bisschen Rising Star ist, der schon eine zwei da darf ich nicht lügen? 2,7, 28 stehen hat. Der absolute Favorit war bei den Commonwealth Games, die im Frühjahr 2018 in Australien stattgefunden haben. Wahnsinnig, komplett andere Bedingungen, nicht kalt und nass, sondern wahnsinnig warm und heiß. Der war in Führung liegend. Ewig Vorsprung. Also weit, weit in Führung liegend. Bei Kilometer 40 genau gleiche Symptome. Getorkelt, gestürzt, aufgestanden, weitergelaufen, irgendwann einfach kollabiert. Das war damals dann tatsächlich aber sehr sehr kontrovers behandelt worden, das gibt es auch auf YouTube nach wie vor noch ja. zu sehen. Und da war Paula Radcliffe Co-Kommentatorin und dem ist halt sehr lange nicht geholfen worden, muss man sagen. Anders als bei mir, wo halt dann in dem Fall Passanten oder, oder Clemens da halt dann irgendwann äh, da sagen wir mal eingegriffen haben, ist bei dem halt äh, ganz lang, weil er zwisch, auch zwischen zwei Verpflegungspunkten war, niemand gekommen und und die Leute haben sich vielleicht nicht getraut oder wie auch immer da irgendwas zu machen. Klar, in dem Moment, wie gesagt, äh, wo, wo jemand äh, Hilfe von außen in Anspruch nimmt, ist ja aus dem Rennen, vorbei. aber ja. und er war auf Goldkurs weit in Führung liegen, aber das also wenn man die Bilder sieht, da war nicht abzusehen, dass der nochmal aufsteht, also der sah halt aus wie beim Boxen K.O. gegangen und da muss man schon auch sagen, okay, das hat dann schon möglicherweise auch ein paar gesundheitliche Aspekte, wo man dann sagt, Sport ist Sport, aber also da muss man dann halt vielleicht schon mal dann auch jemanden dazu schicken.
2: Wie war das denn dann für dich? Also du wurdest, bist ja dann ins Auto gestiegen, war es dann irgendwann im Hotel? Und irgendwann ist es so ein bisschen in dich reingesackt. Was ist da durch deinen Kopf gegangen? Wie hast du dich gefühlt?
0: Also ich bin schon auf den paar Metern, die ich zum Auto geführt wurde, von meinem, von meinem Wettkampfmanager, von mm. Christoph Kopp, da sind mir schon die Tränen gekommen. Und ich habe in dem ja. Auto, kann ich ganz offen und ehrlich sagen, ich habe einfach geheult. Also es ja, war, glaube ich, eine sehr... Ich glaube, selbst für die Leute, die in diesem Auto saßen, ich habe eine Person tatsächlich, die damals in dem Auto saß, ich habe ein oder zwei Jahre später nochmal getroffen, der hat gesagt, den Tag hat er nie vergessen, ähm, weil er mich natürlich als Sportler schon lange kennt und er damals diese Uhr betätigt hat. Dann war noch ein Fahrer drin und mein Manager. Mein Trainer damals ist dann äh, zurückgegangen zu Fuß, weil nicht mehr Platz in dem Auto war. Und, ja gut, ich war, kann man ganz ehrlich sagen, ich war häufig in Elend. Ne? Du, hast, du, hast ja. das, du hast nicht verstanden, was da gerade passiert mit dir. Du hast du bist natürlich auch körperlich in einer Ausnahmesituation. Einfach, du, der Körper ist natürlich total, also du bist ja, hat man ja gesehen, da torkelnd unterwegs gewesen. Du, du verstehst eh nicht, was gerade mit dir passiert, was mit dir los ist. Du mm. bist vollkommen durch. Ich habe es aber auch echt, du versuchst ja irgendwo zu, zu reflektieren, schon in diesem Moment, was da passiert. Und du kannst, du du hast keinerlei Erklärung dafür. Du verstehst nicht, was gerade mit dir passiert oder passiert ist. Ja, man kann es einfach nicht fassen und nicht verstehen. Vor allem nicht bei dieser Vorbereitung. Und weil du natürlich viele Szenarien immer auf dem Schirm haben solltest vor so einem Rennen, aber das Szenario natürlich in keiner Form irgendwo ansatzweise in meinem Kopf existiert hat. Und ich habe sogar im Zielbereich meine Eltern und meinen Bruder kurz getroffen, die extra in Berlin waren, also zwischen so einem Absperrzaun, Bauzaun durch praktisch. Die mhm. haben aber auch nicht viel geredet. Also die waren einfach, glaube ich, die waren froh, dass ich einigermaßen gesundheitlich, sagen wir mal, okay war. Die standen bei. Ja, kurz vor, wahrscheinlich unter den Linden oder sowas. Und ich kam halt ewig nicht. Ne? Und die hatten das Szenario schon mal erleben müssen einige Jahre vorher. Das ist, glaube ich, nicht schön für Eltern, wenn man halt so diese diese Ungewissheit, wenn man weiß, okay, dein Sohn ist, ist sagen wir mal, ist Profisportler, sein Job ist eigentlich Marathon zu laufen und und wenn er nicht kommt irgendwann, dann weiß man, dass irgendwas schon passiert ist. Aber man man kriegt ja aber auch nichts raus, weil ich habe A, kein Handy dabei logischerweise beim, beim Laufen und, äh, und wen will man anrufen? Also wo wie willst du dir, also du, keiner weiß ja dann, was ist. Also wissen ja wenige mhm. Leute, das ist ja immer so ein Problem dann. Und ja, wir haben da nicht so viel gesprochen unmittelbar. Ich, ich habe mich so unfassbar leer gefühlt einfach und ja. so teilweise wie in so einer Parallelwelt, ne? also du, du hast das Gefühl, du stehst neben dir, du, du, du beobachtest dein eigenes Leben und begreifst einfach nicht, was da gerade ist so und, und ja gut, ich bin dann irgendwo in, äh, tatsächlich in, in den Bus gesetzt worden Richtung Hotel zurück, was auch bitter war, ist, dass äh, meine Freundin damals ihren, äh, ihren zweiten Marathon gelaufen ist und die hat einen überkrassen Tag gehabt, also die ist mhm. äh, ihren ersten Marathon ein Jahr zuvor gelaufen, Hat schon immer, ist schon immer gelaufen, hat aber natürlich auch irgendwo das Ziel gehabt, mal einen Marathon zu laufen, dann war ihr erster Marathon sehr, sehr gut, muss man wirklich sagen. Also ich glaube, 303 damals gelaufen in Frankfurt, ähm, ja. was jetzt auch nicht unbedingt so alle, glaube ich, erwartet hatten. Aber klar, wenn du so einen Marathon dann läufst und, und da vielleicht mm. auch viele eigene Erwartungen irgendwo betriffst, dann hat, hat sie natürlich auch gesagt, okay, krass, auch so ein Traum für mich wäre natürlich irgendwie unter drei Stunden zu probieren. Und ich habe sie dann natürlich das klar gemacht, dass sie da in Berlin auch laufen kann und diesen Sub-Elite-Bereich vorne starten konnte und so. Und die ist tatsächlich an dem Tag 254 gelaufen. Mhm. Ich war aber nicht im Ziel, als sie kam. Und sie hat natürlich, also sie hat von der ganzen Sache nichts mitbekommen. Logischerweise äh, kommt ins Ziel, guckt nach mir, findet mich nicht Geht dann in diesen, in dieses Elite-Zelt, wo, wo unsere Sachen normalerweise sind, also wo du dann deine, deine Sachen hast so zum Klamotten wechseln und so weiter. Und die ersten Leute, die sie da halt trifft, waren, waren die Hannah twins also die ich ja auch sehr gut kenne. Und, äh, und dann geht sie halt da hin und fragt mir, hey, ähm, wie war es bei Anna? Ist glaube ich gelaufen, wie war es bei Anna? Haben sie ein bisschen gesprochen. Und, und dann hat sie natürlich gefragt, ja, wie war es bei Philipp? Wo ist, warum ist Philipp nicht hier? Mhm. Und Lisa hat das natürlich alles ja, logischerweise mitbekommen auf den über eine Fernsehübertragung im Zielbereich und äh, hat ihr dann halt gesagt, ja, äh, ist nicht ins Ziel gekommen und es halt auch sah halt nicht so alles so gut aus und hat ihr das natürlich versucht so schon wie möglich beizubringen und ähm, ja wir haben uns im Hotel wieder getroffen aber natürlich äh, war das für sie auch sehr schlimm und es tut mir bis heute leid obwohl ich natürlich nichts ich kann hätte es ja auch nicht ändern können aber dass einer ihrer sagen wir mal für, für, für sie mit sicher äh, sportlicher Highlight-Tag insofern äh, sagen wir mal negativ getrübt wurde dass halt sich an dem Tag selber sehr viel um dieses negative Thema bei mir gedreht hat. Du bist natürlich in Berlin, wenn du da nicht im Veranstaltungshotel bist, im Interconti, da, das ist so eine Marathonblase, diese drei, vier Tage um den Marathon rum. Und alle Welt, was heißt alle Welt, das ist sehr übertrieben, das soll jetzt nicht irgendwie abgeklingen klingen, aber sehr viele Menschen wollten natürlich... Äh, mit mir darüber sprechen, egal ob ja, bei der ja. PK oder journalistisch oder wie auch immer Analyse, mhm. mein Trainer und was war und hier und und, und ganz wenig hat sich leider ähm, hat sich leider mit ihr freuen können. Das ähm, das hat mir bis heute äh, tatsächlich tut mir das wahnsinnig leid, aber das äh, das, das ist dann manchmal, genau ist nicht äh, aber das ja nicht mit Absicht
2: gemacht nicht, das, nicht, äh... nee nicht
0: einzufangen <lacht> äh, da kannst du nichts machen dass dann alle Leute dann immer ja. da herkommen und äh, natürlich dann darüber sprechen wollen
2: ja, weil sowas einfach viel emotionaler ist. Also wie gesagt, ich habe es mir vorhin halt nochmal angeguckt und ich dachte so, puh, also äh, mir ging es beim Halbmarathon tatsächlich Anfang des Jahres. Das war, da war ja auch sehr warm.
0: Ja, ähm, stimmt.
2: Auch auch nicht so gut. Ab Kilometer 19 bin ich tatsächlich auch eine halbe Minute eingebrochen pro Kilometer. Okay, okay. Und äh, bin auch ins Ziel gekommen. Und es war echt, ich dachte, ich konnte nicht so, nicht wirklich hochgucken, weil mir richtig schwindelig war. Meine Beine hm. waren Wackelpudding. Also ich habe es nur in Ansatzweise erlebt, was du da erlebt hast. Und ähm, war für mich schon eine wahnsinnig krasse krasse Erfahrung. Und deswegen, das war, als ich das so gesehen habe, dachte ich so, wow, scheiße. Und bei mir geht es nur um mich selber, also nur um, um meine eigene Bestzeit und bei dir ist halt eben noch ein ganzer Rattenschwanz an, an Ja, man, ist, noch man ist immer
0: sehr auf dem Präsentierteller da, daran muss ja. man sich dann auch schnell gewöhnen äh, sage ich mal äh, du machst das zwar vielleicht aus Motivationsgründen natürlich noch irgendwo für dich mhm. nur ähm, ja, dir hängt da jetzt sehr viel mehr rum dran äh, und, ja. und du kannst dich da ja nicht man, man wird sich vielleicht an solchen Tagen ganz gern verstecken aber äh, das ist halt nicht mehr möglich ne? also ich muss sagen ich bin danach sogar noch, es gab eine Anfrage, ob ich auf diese Pressekonferenz gehen kann oder möchte von den mm. Veranstaltern danach natürlich und vielleicht ein paar Sachen sagen will, aber gut, was sollte ich groß sagen? Ich konnte ja auch nicht erklären, was da los war, so in dem Moment ja. zumindest. Ähm, ich habe mich aber dazu durchgerungen, das zu tun. Das ist mir tatsächlich bis heute sehr positiv angerechnet worden, weil es ist natürlich menschlich total nachvollziehbar, wenn sich da jetzt jemand nicht noch in Anführungszeichen irgendwo ins Rampenlicht auf eine Bühne setzen will und vor, weiß ich nicht, 100 Journalisten äh, kurz mhm, nochmal den Tag skizzieren möchte, wie, wie das eigentlich so war. Äh, da das, das konnte ich jetzt auch nur bedingt, aber ähm, alleine, sagen wir mal, dass man das gemacht hat, äh, ist tatsächlich in weiten Teilen sehr positiv äh, aufgenommen worden, weil natürlich jeder sich denken kann, dass es, dass es Geileres gibt, als äh, als das zu machen.
2: Was sagst du, wie lange hast du so gebraucht, um... 2017 hinter dir zu lassen? Oder hast du es hinter dir gelassen? Ist es noch im Kopf?
0: Ähm, nee, es ist überhaupt nicht mehr im Kopf. Ich hab, Der Unterschied war, also es war es war natürlich, es war ultra hart, keine Frage. Ich würde mhm. sagen, ich es hat schon, ja, sagen wir mal, einen guten Monat hat es schon gedauert, aber anders als 2014 hat es, es hat nicht meine komplette Existenz in Frage gestellt. Also, weil damals war es ja wirklich so, boah, was habe ich eigentlich die letzten 18 Jahre gemacht? Warum bin ich diesem diesen komischen, verrückten Kindheitsträumen so lange nachgehangen, wieso habe ich nicht einfach mhm. wie jeder normale andere Menschen verdammten Job jetzt irgendwie und, und, und habe hab ich mich da vielleicht in irgendwas verrannt? Also diese existenziellen Grundfragen wie damals, habe ich mir nicht mehr gestellt. Weil okay. was wirklich eingetreten ist und das hat sich für viele, also das macht sportliche Niederlagen per se im Moment nicht leichter, aber für mich fühlt sich vieles so an und das, ist, das empfinde ich tatsächlich total als positiv und befreiend. Nach Rio 2016 hat sich für mich vieles nach Kür angefühlt jetzt. Das heißt nicht, mhm. dass ich für den Sport nicht mehr genauso brenne wie früher. Aber es ist nicht mehr so fatalistisch wie früher. Heute, mhm. also Früher war so alles oder nichts und du musst das einmal erreichen. Wenn du das nicht erreichst, dann waren die ganzen 20 Jahre umsonst. Also überspitzt ausgedrückt, aber so hab ich ja. sich, hat ich sich für mich irgendwo ein bisschen angefühlt. Ich habe das erleben dürfen, ich habe es erreichen dürfen. Ich habe ganz viele tolle und leider auch manche negative ähm, Erfahrungen machen müssen oder dürfen. Auf jeden Fall haben sie mich beide zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Und alles, was nach 2016 gekommen ist, ich habe immer noch sportliche Ziele, ich habe immer noch sportliche Träume. Ich würde es ich wahnsinnig feiern, wenn ich nochmal olympische Spiele erleben darf. Aber mhm. Es ist nicht mehr alles so, alles oder nichts, ne? Für mich fühlt sich jedes weitere Jahr, was ich, was ich in diesem Sport und in diesem, in diesem für mich ja Traumberuf aktuell verbringen darf und auch die Sachen, die ich drum machen darf, wie zum Beispiel natürlich auch so ein Buch, finde ich, empfinde ich als wahnsinnig großes Privileg. Auch dass gesundheitlich mir aktuell noch so gut geht, dass ich das machen kann. Da gibt es auch Kollegen, die, die vielleicht noch gerne weitergemacht hätten, aber es einfach gesundheitlich nicht mehr ging. Und insofern kann ich, glaube ich, mit solchen auch zugegebenermaßen sehr heftigen Niederlagen mit einem bisschen Abstand besser umgehen. Ich habe das, glaube ich, dann irgendwann ganz gut verarbeitet. Ich habe aber für mich auch akzeptiert, dass das wieder passieren kann. Wir haben ganz viele danach medizinische äh, Untersuchungen gemacht und abgeklärt, könnte es sein, dass da vielleicht schon ein Infekt im Anflug war. Äh, wir haben die Versorgung überprüft, sowohl die Flüssigkeit also die Kohlenhydratzufuhr. War lax am Wetter, lags an was weiß ich was. Wir haben nicht die eine Ursache rausgefunden. Vielleicht war es eine Verkettung von mehreren Sachen, vielleicht hm. was auch immer. Ich habe für mich irgendwann aufgegeben, also zu sagen, ich muss jetzt wissen, was war da jetzt der Grund. Vielleicht eine Mischung aus verschiedenen Dingen und vielleicht kann das auch wieder passieren, wenn man versucht, seine Grenzen und seinen Horizont zu verschieben. Aber ich habe das auch irgendwo als, ja, vielleicht Teil des Prozesses begriffen, das, was halt passieren kann. Auch weil man halt gesehen hat, das kann anderen Leuten auch passieren. Stichwort hier vorhin Callum Hawkins und so, ja. der schon auch nochmal in noch einem mal anderen Bereich unterwegs ist, tatsächlich auch nochmal schneller unterwegs ist. Wenn es so ist und dass der Preis ist, dass man dann vielleicht nochmal schneller laufen kann und dafür auch mal äh, vielleicht erstmal an der Wand, sage ich es mal, aufge, an einer äh, imaginären Wand aufgehalten wird und du dafür dann im zweiten Anlauf diese überwinden kannst, okay, then that's it, sage ich mal. Aber ich habe ein halbes Jahr später Hamburg in keinster Weise daran gedacht. Null. Mhm. Also auch nicht, als ich beim die Frage kam, ja sehr oft äh, im Vorfeld Kann ich mir äh, im Presseberichten. Ja. Ähm, ja, wird sie das beschäftigen? Habe ich gesagt, nee, ich glaube nicht. Training war super, ich fühle mich gut. Ich glaube nicht, dass es kommen wird. Und als es im Rennen war und es war jetzt tatsächlich auch so, dass halt bei pf, Kilometer 30 der letzte Tempo raus war. Ich hatte zu dem Zeitpunkt keine Gruppe mehr. Ich war vollkommen alleine und alleine im Sinne von, ich habe nach vorne niemanden gesehen und hinter mir mhm. niemanden gesehen. Ich bin einfach zwölf Kilometer komplett alleine durch Hamburg gelaufen. <lacht> ähm, ich habe keinen Gedanken daran verschwendet, auch nicht bei Kilometer 35, 36, 37, 38, null. Ich war so im, im Hier und Jetzt, im Tunnel, im, 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 einfach mit dem, was du gerade machst und war für mich abgehakt. Das heißt natürlich nicht, dass das mir da nie mehr passieren kann, aber ich glaube, dass das im Vorfeld von einem Rennen oder im Rennen selber für mich erstmal keine Rolle mehr spielen wird.
2: Und, und wie, wie was passiert die letzten Kilometer dann so oft in deinem Kopf? musst du dich noch selber motivieren oder bist du einfach so laufen, 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 laufen? Also was, 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 welche, wie sieht deine Gedankenwelt
0: aus? Ja, eine Mischung aus beidem. Also es ist natürlich immer so, in jedem Marathon, dass auch bei mir, mhm. die, die Beine werden schwer. In Hamburg war es natürlich so, da bin ich vielleicht jetzt nicht an mein komplettes Leistungsmaximum rangegangen, weil es damals nicht das Ziel war. Die EM in Berlin war ja sehr, sehr früh, also im Verhältnis zu den sonstigen Herbstmarathons. Insofern war klar, dass ich Ende April es eigentlich aus sinnvollen Gründen nur darum gehen kann, zu versuchen, diese Norm abzuhaken von 2 Stunden 14.00, so, sagen wir mal, in Anführungszeichen so entspannt wie möglich. Es bringt nichts, sich da komplett gegen was weiß ich äh, komplett gegen die Wand zu fahren oder dann eine krasse PB rauszuhauen, weil dann verlängert das nur die Regeneration. Ja, du bist auch bei einer 2.13, merkst du halt dann irgendwann mal so die letzten 4, 5 Kilometer, naja gut, deine Beine werden halt jetzt langsam schwer. Es ist halt dann doch 42 Kilometer Asphalt auf einem, mit einem flotten Tempo, das ist, glaube ich, ganz normal im Marathon. Wenn du dann aber dann die, die Uhr kontrollierst, so habe ich das damals gemacht und schaust jeden Kilometer mal drauf und stellst fest, du läufst genau das gleiche Tempo, das ist nur in deinem Kopf. Also so redet man sich das dann natürlich ein. Ja. Also du, die Beine sind schwer. Natürlich ist das auch die Realität, dass diese Beine die Muskeln äh, zusehends schwerer werden oder äh, zumachen oder so. Aber gleichzeitig mm. wirst du ja nicht langsamer. Insofern ist man dann auch zuversichtlich, dass man es das einfach so durchziehen kann. Aber selbst jetzt in Berlin am 29.9. diesen Jahres muss man mal schauen, wie das Rennen sich entwickelt. Aber klar, dieses Jahr wird sicherlich bei, bei vielen Leuten äh, mir, bei mir eingeschlossen, um, um die olympia schon gehen für Tokio. Das heißt für mich auf jeden Fall natürlich wieder der Aufbruch ins Unbekannte, ne? dafür muss ich PB laufen, da müssen wahrscheinlich viele PB laufen, werden auch viele probieren, das ist natürlich auch gut, dass da sicherlich eine große Gruppe zusammenkommen wird, weil alle die gleichen Standards haben international, aber ich glaube zu denken, dass man so gut trainiert ist, dass du hinten raus nichts merken wirst, das wäre einfach auch nur dumm tatsächlich. Also ja. man stellt sich schon darauf ein, dass das wehtun wird ab einem gewissen Punkt. Und ich glaube, das ist wichtig und richtig. Und das schildere ich im Buch auch tatsächlich ganz gut. Da geht es ja auch so ein bisschen ums Thema Mindset.
1: Mhm. Ich
0: stelle mir immer vor, vor jedem Marathon, dass, dass das ab einem gewissen Punkt einfach wahnsinnig zäh wird, wahnsinnig schwer, vielleicht auch wahnsinnig wehtun wird. Und dass das aber der Bereich ist, der halt einfach notwendig ist, um Großartiges zu erreichen. Und wenn du darauf gefasst bist, im Gegenteil, Teil, Also im, im Gegenzug dazu, dass es dich über, du darfst dich nicht davon überraschen dass also Wenn du darauf gefasst bist, dann wirst du auch damit umgehen können, sage ich mal. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, das Geheimnis, sage ich mal. Also wenn man irgendwo das Ziel hat, Marathon zu laufen, sagen wir mal, mehr als nur zu finishen, also mit einer bestimmten Zeit, meine ich jetzt, die man sich irgendwie vornimmt, dann muss man, glaube ich, schon damit rechnen, dass es ab einem gewissen Punkt auch ziemlich unangenehm werden kann. Und wenn man sich da aber darauf einstellt, glaube ich, ist das halt mental... Leichter damit umzugehen.
2: Also mit einem gewissen realistischen Ansatz eher. Also.
0: Richtig, richtig. Ne? Also wenn man auch dann sich damit ein, darauf einstellt zu sagen, okay, man sollte, glaube ich, einfach nicht da davon ausgehen, dass ab Kilometer 30 alles noch easy peasy ist und 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 locker Jogging, sondern man es darf halt ab 30 auch so sein, dass die Beine schwer sind und dass man vielleicht mehr atmen und schnaufen muss und so. Das ist einfach normal, das ist bringt einfach der die Herausforderung des Wettkampfs mit sich, sage ich mal. Mhm. Aber wenn man das im Kopf hat und sich sozusagen dann nicht davon überraschen lässt, dass du jetzt Kilometer 28, 29, 30, 31 rennst und bei 32 denkst du einfach, puh, das Beine ist aber auf einmal schwer – das ist ganz normal. Das ist Teil des Prozesses und das ist bei mir genauso.
2: Ja, nur dass du halt ein anderes Tempo läufst.
0: <lacht> ja, okay, das zugegebenermaßen vielleicht auch. Aber das Feeling ist das Gleiche. Und das ist ja, glaube ich, ja. wieder das, was wir vorher auch schon angesprochen hatten. Dieses Thema Vergleichbarkeit zwischen, mhm. wie gesagt, 3-Stunden-Läufer, 4-Stunden-Läufer von mir aus, zwei Stunden, 30 Läufer oder schneller. Diese Vergleichbarkeit, also diese Phasen eines Rennens im Marathon, die durchlaufen alle gleich. Und es, es ist es selbst, auch wenn man es einem Elliot gibt, Choge nicht vielleicht nicht ansieht, ne? wenn er da so locker flockig da entlang rennt, aber auch bei dem ist es so, dass der ab Kilometer 30, 35 fühlt er sich nicht mehr so wie bei Kilometer 5. Mhm. Das ist ganz normal und durch diese, durch diese Phase, durch die muss jeder durch. Und das finde ich, das schafft ja auch irgendwo diese, diese diese Vergleichbarkeit und Gemeinsamkeit zwischen Amateur, Profi oder Rookie, der jetzt gerade seinen ersten Marathon läuft.
2: Ja, es sagte auch tatsächlich letztens jemand, den ich ähm, bei dem Training kennengelernt habe, der sagte so, ja, letztes Jahr beim Marathon bin ich gegen Iliot gelaufen. Ich genau. so, das Stimmt eigentlich, wir laufen ja alle im gleichen Rennen. Es Aber ist es war das so, gleiche Rennen. Die, <lacht> Aber diese Sichtweise, die fand ich so geil, das ist mir so im Kopf geblieben. Da dachte ich, ja, und das ist, finde ich das Coole am Laufen, wir, wir starten ja alle im gleichen Rennen. Und das ist Richtig. nicht so beim Fußball, das sind die und das sind wir, sondern wir sind alle gleich, außer dass ihr ein paar Minuten früher loslaufen dürft und aus der ersten Reihe. Und ansonsten äh, müssen wir die genau die gleichen 42 Kilometer oder die genau gleichen 21 Kilometer bewältigen wie ihr ja auch, unter den gleichen Voraussetzungen, also mit dem gleichen Wetter, mit den gleichen Verpflegungsstationen, mit allem.
0: Absolut. Das ist tatsächlich ein großer Punkt, den ich auch erst im Zuge der letzten Jahre so ganz bewusst vor Augen geführt bekommen habe. Tatsächlich, weil man natürlich auch mit vielen Läufern in Kontakt kommt auf der Marathonmesse oder wo auch immer bei Events drumherum. Ja. Diese, es gibt nicht diese, wie du es ganz gut ausgedrückt hast, dieses das sind die und das sind wir Ding, wie es im Fußball ist, wo es gefühlte, sag ich jetzt mal, Superstars gibt, mhm. äh, die, wo, wo, wo es total unwahrscheinlich ist, dass du mit denen mal zusammen ein bisschen Fußball spielst oder sowas. Das wird einfach nicht passieren, sage ich jetzt mal. Das ist beim Laufen und ich würde sogar sagen, im Triathlon ist das anders. Ne? Du kannst vielleicht beim Triathlon in Rot oder wo auch immer mit Jan Frodeno am Tag vorher in der Wechselzone dein Fahrrad abgeben vielleicht und kannst dann dich da mit dem vielleicht noch äh, ein Autogramm dir geben lassen oder ein Foto machen. Mhm. Äh, du kannst von mir aus, was weiß ich, Elliot Kipchoge oder wen auch immer auf der Marathonmesse vielleicht irgendwo treffen oder vor oder nach dem Rennen oder wie auch immer. Diese Welten ja. verschmelzen einfach mehr beim Laufen, beim Triathlon. Da gibt's nicht dieses, das sind die, das sind wir, da gibt's nicht dieses Thema ja, abgehobene Superstars. Das sind einfach irgendwie ist man ist mehr eine verrückte Sportcommunity sage ich jetzt mal und das finde ich sehr cool und sehr sehr ja sehr sympathisch auch irgendwie ich mag das auch den austausch zu haben mit ganz normalen leuten einfach mir macht das immer spaß ich kenne das ja selber dass dann leute schreiben ja ist ja cool jetzt habe ich mitbekommen du bist in berlin äh, am start ich ja auch dann sind wir im gleichen rennen habe ich auch ja. ganz früher, vor zwei, drei Jahren, bevor das dann mehr so Richtung Straßenlauf dann bei mir umgeschwenkt ist, da noch nie drüber nachgedacht. Aber ja, das ist halt so. ne Du bist irgendwie mit denen im gleichen Rennen. Das wäre auf der Bahn nie, nie möglich gewesen. Also auf der Bahn, mhm. da bist du halt irgendwo, du bist auf Bahn 1 und die Leute stehen halt draußen hinterm Zaun oder hinterm Geländer und, und feuern dich an. Ja. Und das war's dann halt. Das sind halt zwei komplett getrennte Welten und das ist hier nicht so. Und das finde ich finde ich persönlich sehr, sehr cool.
2: Philipp, wohin sollst du denn auch gehen mit dir und dem Laufen?
0: Ja, gute Frage, das ist immer eine gute Frage. Also, ich, ähm, yeah. ich habe mir kein Verfallsdatum gesetzt, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, ich glaube, der der, der wirklich der limitierende Faktor wird der sein, also natürlich neben gesundheitlichen Aspekten, klar, wenn es dir der Körper mm. irgendwann nicht mehr erlaubt, das ist eine andere Sache, aber der Tag, an dem ich mal aufstehe und sage, ich habe einfach überhaupt keinen Bock mehr darauf, mich, äh, was weiß ich, zweimal am Tag zu quälen oder, oder sowas oder zu viel zu reisen oder wieder vier Wochen, äh, was weiß ich, in Kenia zu sein, das mm. wird der Tag sein, wo ich dann, glaube ich, sage, okay, jetzt ist gut. Ich habe vielleicht nicht alle meine Ziele erreicht, ich habe viel erreicht, ich habe viel erleben dürfen, ganz tolle Sachen, ganz tolle Menschen getroffen und ich bin dankbar dafür, that's it. Aber ich habe mir jetzt keine Deadline gesetzt zu sagen, okay, 2004, äh, 2020 zum Beispiel, äh, gucken wir mal, ob ich noch nach Tokio komme. und wenn nicht, dann höre ich auf. Ich, es gibt noch viele Marathons tatsächlich, die ich als extrem spannend empfinde, die ich ganz gerne laufen würde. Oder Auch mal was Ausgefallenes,
2: irgendwas, irgendwie hier die doc oder wie der heißt, dieser Weinmarathon? Also willst du auch mal was Abgefahrenes den,
0: machen? Ja, den durchaus vielleicht auch, aber den dann tatsächlich eher äh, vielleicht zum Abschluss der Karriere. Ähm, <lacht> aber auch, sagen wir mal, Marathons, wo es jetzt nicht so um Zeiten geht. Ne? Also aber yeah. wenn du es, wenn man es mal schafft, noch als Profi in, in ein Elitefeld in New York oder Boston eingeladen zu werden, wo ja traditionell mhm. keine Pacemaker am Start sind, einfach auch, weil die Strecken so anspruchsvoll sind, dass es da jetzt nie um Weltrekord oder sowas gehen kann, yeah. ähm, sondern einfach und das feiern die Amerikaner ja hart und das finde ich auch cool, dass einfach um diesen Kampf Mann gegen Mann, Frau gegen Frau irgendwie geht. Das wäre für mich ein, ein Traum, ne? da einmal irgendwie mit am Start zu sein und das so vor Ort äh, miterleben zu können. Das sind für mich genauso Ziele, wie jetzt zu sagen, okay, ich fände es Hammer, wenn ich in Tokio äh, am Start sein könnte nächstes Jahr bei den Olympischen Spielen. Klar, Japan ist Marathonland. Japan ist, da ist, ist Marathon wie bei uns Fußball. Das sind Volkshelden dort. Das wäre natürlich sicherlich eine Wahnsinnsstimmung. Aber mhm. ich mache das jetzt nicht von einzelnen Events abhängig oder von von bestimmten Jahreszahlen oder zu sagen, okay, aber spätestens 2024 muss Schluss sein. Sondern ich glaube, ich mache das einfach davon abhängig. Zum einen vom Basfaktor, wenn ich irgendwann das Gefühl habe, das artet jetzt zu krass in oder ich muss mich zu was zu sehr zwingen oder sowas. Das wäre, glaube ich, für mich ein Punkt, wo ich dann sage, okay, dann ist die Zeit jetzt vielleicht einfach vorbei. Und der andere Faktor ist natürlich, wenn ich irgendwo das Gefühl habe, es geht einfach nicht mehr schneller. Egal, auf welcher Strecke, ob es Halbmarathon oder Marathon ist, da ist einfach nichts mehr möglich. Dann wäre das vielleicht für mich auch ein Punkt zu sagen, okay, ich habe es bis hierher jetzt äh, vieles ausreizen dürfen und äh, habe, glaube ich, da jetzt vielleicht irgendwo so meine Grenze gefunden. Dann lassen wir es jetzt hier gut sein.
2: Also zumindest als Profi, kannst du dir denn vorstellen, noch danach irgendwie wirklich so Spaßläufe noch mitzumachen? Wenn du sagst, irgendwann Profikarriere ist beendet, aber ich, ich gehe mir davon aus, du wirst ja mit dem Sport nicht aufhören. Also das nee. hat ja so verinnerlicht, das macht man ja weiter.
0: Ja, also ich glaube, also zum einen werde ich bestimmt ein paar Jahre abtrainieren müssen. Äh, mein Herz ist inzwischen tatsächlich, wie das ja auch medizinische Untersuchungen, die wir ja regelmäßig mhm. machen, äh, belegen. Mein Herz ist sehr, sehr groß inzwischen. Ähm, ich werde nie von jetzt auf gleich mit Sport aufhören können. Das wäre sicherlich gesundheitlich äh, nicht bedenklich. sehr verantwortungsbewusst, ja, ja, bedenklich. Aber unabhängig davon ist es ja auch so man darf nie vergessen, warum man mal angefangen hat. Angefangen habe ich jetzt nicht ursächlich wegen Wettkämpfen, wegen Olympischen Spielen. Angefangen habe ich mit vier, fünf Jahren mal vielleicht irgendwo mit dem Laufen, weil es weil es mir einfach Spaß, Spaß gemacht. gemacht hat und äh, das äh, ist immer noch so. Also ich werde vielleicht äh, oder was heißt nicht nur vielleicht mit großer Wahrscheinlichkeit äh, später keine 200 Kilometer mehr in der Woche laufen, weil das ist einfach verrückt. Aber mhm. aber so drei viermal die Woche just for fun werde ich mit Sicherheit später immer noch laufen. Aber vielleicht dann da mal äh, dann später auch ohne Uhr oder ähm, ja einfach nur vielleicht ein bisschen mehr mehr Offroad, mehr Trails und nicht nur auf Geschwindigkeit natürlich, wo, mhm. wo man heute natürlich da äh, einfach aus Trainingsgründen natürlich schon irgendwo einen Fokus drauf legt. Ich schließe auch nicht aus, dass ich später Just for Fun noch Wettkämpfe mal mache, aber ich glaube, dann werden es sehr andere Wettkämpfe sein, als die, die ich mein ganzes Leben gemacht habe, sage ich jetzt mal. Also dann werden es vielleicht nicht die klassischen 10-Kilometer-Halbmarathon- Marathon-Wettkämpfe sein, sondern vielleicht mehr, sage ich mal, so der Erlebnischarakter dabei sein. Ja, why not? Vielleicht Medoc-Marathon, vielleicht äh, auch mal irgend so ein, äh, Berg- oder Trail- äh, mhm. Marathon vielleicht, einfach, wo du dann auch halt jetzt für mich dann mit Sicherheit nicht nur äh, der Platz oder die Zeit im Vordergrund steht, sondern ein bisschen der Erlebnisfaktor auch und einfach die die, die Landschaft und das Event äh, zu genießen.
2: Ich hoffe, dass du dahin kommst und dass du noch äh, weiterhin ganz, ganz viel Spaß bei dem Laufen hast und ich drücke dir natürlich unglaublich kräftig die Daumen, dass Berlin in ein paar Wochen so verläuft, wie du das haben möchtest, dass das Wetter in unserem Sinne ist, auch in meinem bitte, nicht so <lacht> heiß, nicht so kalt. <lacht>
0: äh, ja, vielen und. lieben Dank. Ähm, das hoffe ich auch ähm, und äh, ich freue mich immer, äh, wenn wir wenn wir uns vielleicht ja dann auch beim Berlin-Marathon noch, äh, noch mal treffen, vielleicht ja sogar vorher, weiß nicht, seid ihr auch auf der Messe?
2: Wahrscheinlich. Ich
0: ist noch nicht geplant.
2: Bin wahrscheinlich da, so genau ist es noch nicht geplant, alles so Aber genau. Aber auch du Aber musst ich, deine
0: Startnummer bestimmt noch abholen. Ich muss meine mal.
2: Startnummer abholen, ich werde auf jeden Fall äh, irgendwo da sein und bei der Pressekonferenz oder sowas werden wir uns bestimmt noch mal sehen. Ah,
0: sehr schön, ja, wollte ich dir gerade sagen. Es <lacht> ist ja schon mal äh, sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir uns vor dem Rennen noch mal treffen werden, was mich natürlich sehr freuen würde und natürlich wünsche ich dir auch schon mal vorab äh, auf diesem Wege viel Erfolg für den ersten Marathon. Der erste Marathon ist was ja, sehr gestern. Besonderes und ja, ich drücke Natürlich auch die Daumen, dass alles so läuft, wie du dir das vorstellst, und dann wirst, bin ich mir ziemlich sicher, dass du auch diesen Tag äh, nie vergessen wirst. Ich
2: hoffe, ich hoffe. Vielen lieben Dank auch fürs Gespräch. Ich habe fasziniert hier zugehört, so richtig so kinomäßig. Ähm, und äh, danke, dass du Zeit genommen hast. Und ja, dann bis ganz bald, bis in ganz demnächst schon.
1: Ja, danke schön, danke, danke.
0: <lacht> Tschüss.
1: Ciao. So, das war das Gespräch mit Philipp Flieger. Ja, ich finde einfach ein sympathischer Typ, dem man irgendwie nur das Beste wünscht. Wir sind gespannt auf jeden Fall, wie das so klappt mit der Bestzeit beim Berlin-Marathon. Und dann vielleicht auch nächstes Jahr Olympia in Tokio. Wenn ihr interessiert seid an dem Buch Laufen am Limit von Philipp Flieger, dann haben wir was für euch. Und zwar, wir verlosen zehn Exemplare von seinem Buch an euch. Das Einzige, was ihr machen müsst, ihr müsst eine E-Mail schreiben an gewinnspiel-at-achilles-running.de gewinnspiel-at-achilles-running.de steht auch alles nochmal in den Shownotes, könnt ihr nachschauen. Schreibt eine E-Mail und vielleicht habt ihr Glück und gewinnt eins von den Büchern von Philipp Flieger Laufen am Limit. Ja, ein ist der 18. September 2019. Dann bleibt mir noch zu sagen, ihr würdet uns sehr helfen, wenn ihr den Achilles Running Podcast abonniert. Egal, ob das auf Spotify ist, Apple Podcast, Deezer, Audio Now, Overcast, Podbean und wie sie alle heißen. Gerne fünf Sterne vergeben, eine positive Rezension oder einen netten Kommentar schreiben. Das wäre für uns total super. Falls ihr noch Wettkämpfe lauft, kommt sicher ins Ziel. Habt Spaß dabei und was die kommenden Podcasts angeht, da kommt noch was Großes auf euch zu in den nächsten Wochen. Seid gespannt, das wird richtig cool. In diesem Sinne, macht's gut, keep on running, ciao, bis zum nächsten Mal.